1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. De Perestrooikast. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu
2: en blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik onder andere over Europese maaltijdbezorgers... en of zij onderling afspraken hebben gemaakt. Dat uh, is een onderwerp in het boardroompanel... maar nu eerst een ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Het Internationaal Energieagentschap vraagt fossiele energiebedrijven... om de helft van hun investeringen te besteden aan schone energie voor 2030. De adviesorganisatie dringt daarop aan vanwege de klimaattop van de VN... volgende week in Dubai. Het IEA schat dat olie- en gasbedrijven blijven nu verantwoordelijk zijn voor slechts 1% van de investeringen... in duurzame energie wereldwijd. Europa kijkt met nieuwe ogen naar Nederland... nu de PVV 37 zetels binnen heeft gehaald bij de verkiezingen. Geert Wilders wil volgens het partijprogramma... namelijk een bindend referendum houden... om Nederland uit de Europese Unie te laten stappen. Maar een nexit is een stuk moeilijker om te regelen dan een brexit... zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
4: Het is de ambitie dus van de grootste partij van Nederland... om uit de Europese Unie te stappen. Ja, dan heeft de Europese Unie natuurlijk een enorm groot probleem. Nederland is een van de uh, oprichters, een van de belangrijkste leden... en de, 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 de feiten... De grootste economieën van Europa, uh, met de nexit uh, hm. wordt het toch een heel ander verhaal dan de brexit, want dat kon de Europese Unie nog wel incasseren, maar nexit, ja, dat betekent toch eigenlijk uh, grotendeels het einde van de Europese Unie.
3: Novo Nordisk steekt 2,1 miljard euro in een nieuwe fabriek in Frankrijk. De concern kan amper voldoen aan de enorme vraag naar diabetesmedicijnen, die ook afslankmiddelen bleken te zijn. De Franse president Macron is blij met de extra banen. Later vandaag zal hij een toespraak houden om het Deens bedrijf te bedanken. Changpeng Zhao, de topman van cryptobeurs Binance... moet kosten wat kost in Amerika blijven, zeggen Amerikaanse aanklagers. De rechter stemde deze week in met zijn verzoek... om af te reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten. De topman van Binance staat terecht omdat zijn beurs anti-witwasregels overtrad. Zijn beurs stond transacties met IS, Hamas en Al-Qaeda toe. Een enorme groep nieuwe Kamerleden van de PVV heeft zojuist de Tweede Kamer betreden. PVV heeft de 37 zetels behaald bij de verkiezingen. En veel journalisten vragen zich af, wie zijn die nieuwe leden van de Tweede Kamer eigenlijk? Matt, heb jij ze al uit je hoofd geleerd? Onze politiek verslaggever Matt Akkerman? <tiedert> Nou
5: ja, ik, bij de PVV is dat nog echt wel een ding hoor. Want ik dacht, als ik de top 20 leer, dan kom ik een aardig eind. Maar dat wordt er dus 37. Ik heb vanavond even door die, of, uh, gisteravond even, nog even door die namenlijst zitten kijken. Dus dat, uh, dat wordt nog even een klus, al die nieuwe Tweede Kamerleden.
3: Ja, Het zijn misschien ook mensen die zelf niet verwacht hadden vandaag dit te gaan beleven.
5: Nee, zeker. Wij hadden gisteren volgens mij ook de nummer 35 al even in de uitzending. Die ook zei, ja, ik moet nu wel even met mijn gezin gaan praten. Want uh, ik sta wel op die lijst, maar dat, dat dit zou gebeuren had ik niet verwacht. Uh, ook opvallend bij de PVV is trouwens dat heel veel van hun kandidaten... Um, dat die op dit moment bijvoorbeeld al in gemeenteraden zitten... of in provinciale staten ergens, dus dat ze al op een niveau voor de PVV actief zijn. En de vraag is, uh, ja, of ze dat allemaal kunnen blijven doen... als ze straks ook hier landelijk in de Tweede Kamer zitten. Nou, die vraag
3: die, uh, kun je stellen, maar volgens mij is uit het verleden wel gebleken... dat dat geen zeldzaamheid is, toch? Binnen bepaalde partijen is het zo dat er wordt gebouwd op mensen met politieke ervaring... en die hebben ze dan vaak opgedaan in andere
5: bestuurslagen. Ja, nee, zeker. En uh, bij sommige partijen is het ook niet verboden om meerdere functies tegelijk te hebben. Dus dan zouden ze in theorie ook gewoon kunnen blijven zitten in de provincie en tegelijkertijd Tweede Kamerlid kunnen zijn. Uh, dus dat kan zeker, maar er heerste wel een mega feestelijke stemming net bij de fractievergadering van de PVV. Enorm lange tafels, ja ze moesten 37 mensen huisvesten, vlaggetjes aan het plafond, uh, een feestelijke Geert Wilders met Fleur Agema, zoals altijd naast hem. Dus de stemming was in ieder geval opperbest, ook al is voor sommigen misschien vandaag een iets andere ochtend dan ze verwacht hadden toen zeiden dat ze wel op die lijst wilden staan.
3: zijn er ook al mensen van wie jij stiekem weet dat ze zich nu nog bij de fractie voegen, maar uiteindelijk dromen van vakka?
5: Nou, dat is wel grappig. Uh, Dion Graus die heeft, uh, van de PVV die heeft in ieder geval gezegd dat hij waarschijnlijk geen minister wil worden. Heel misschien dierenwelzijn, uh, maar dat hij in principe er, uh, ja, in de Tweede Kamer wil blijven. Uh, Fleur Agema die heeft eerder wel al gezegd dat zij minister van Volksgezondheid uh, zou willen worden. Nou, ze doet het onderwerp zorg, doet ze al uh, jaren. Uh, dus dat. Ja, misschien dat zij die post gaat opeisen. Maar verder hebben we nog niet gehoord over de ambities. Jij kunt natuurlijk maar op één
3: plek tegelijk zijn. Maar het feest van de ander betekent ook vaak het verdriet... van weer andere partijen op dat Binnenhof. Ben je daar ook al geweest? Ik noem maar wat, D66,
5: VVD... Nee, nee, ze hebben heel uh, schema gemaakt... zodat journalisten niet op meerdere plekken tegelijk hoeven zijn. Ik sta nu heel even buiten de deur bij PvdA de GroenLinks... zodat ik uh, met jou kan praten. Dus daar ga ik zo kijken. Uh, D66 gaat straks wel praten en ook het CDA later vandaag. Ja, daar zal de sfeer toch echt wel een stuk minder vrolijk zijn... dan wat ik net bij de PVV heb aangetroffen. Dus uh, ja, de, de minder sfeervolle fractievergaderingen... die uh, zullen later vandaag plaatsvinden. Mats, dat uh, gaan we allemaal meemaken en van jou
3: horen. Dank voor nu.
6: Buurs Neuert.
3: Dan aangeschoven voor zijn debuut, onze beursnerd van vandaag, Bavo Oost. Bavo, goedemorgen. Goedemorgen. Met, en dat weet je natuurlijk als geen ander, allereerste stand van de AEX.
7: Ja, zeker. Die schommelt rond de 760 punten. Uh, nu 0,02 in de min. Ja, dat is dus vrij vlak. Uh, de grootste stijger, dat is Prozis. Deze staat er met 1,1 in de plus. De tech-investeerder heeft grote belangen in de Chinese techsector en profiteert dus van koerswinsten in China... De grootste daler, dat is ING Group. Deze staat 1,6 in de min. En ook ABN AMRO staat in de min. En het verlies van deze bankaandelen kan worden verklaard... door die grote verkiezingswinst van de PVV van Geert Wilders gisteravond. Het zou kunnen dat beleggers vrezen voor maatregelen in de financiële sector. Maar de daling kan ook komen door een oproep van topman van UBS. Die pleit namelijk voor strenger toezicht op de bankensector... naar de malaise bij Credit Suisse. Tja, en verder valt op dat de Amerikaanse beurzen dicht zijn... vanwege de feestdag Thanks. Giving maar een beetje beursneurt, zeker een beursneurt die het voor het eerst doet... Kijk natuurlijk ja. wat verder. Wat
3: is jou opgevallen?
7: Nou, wat mij dus opvalt en wat mij ook echt wel fascineert... is dat uh, vandaag, na nou, toch wel ja, een politieke aardverschuiving... zo wordt het dan genoemd, op de beurs bijna niet zo... Nou, er gebeurt niet zo heel veel. In het verleden heeft de beurs namelijk wel op de verkiezingen gereageerd. Bijvoorbeeld in 2010, een paar jaar geleden dus. Toen won Mark Rutte voor het eerst de verkiezingen met de VVD. De AX tegen daarna met 1,5 procent. Terug naar de jaren 90, overwinningen van Wim Kok van de PvdA. Toen daalde... de de koers juist zeker met ruim 1%. Ja, en voor de grootste shock, dan moet je terug naar 1986, een tijdje geleden. Toen trok Ruud Lubbers van het CDA met de leus... laat Lubbers zijn karwei afmaken aan het langste eind in de verkiezingen. Hij won toen van Joop den Uyl van de PvdA. Beleggers reageerden toen nogal opgelucht. De voorloper van de AX tegen de dag erna met maar liefst 6,1 procent. 6,1 procent, alles beter dan de L. blijkbaar, uh, op de beurs. Ja, en ja. en uh, toch zie je dus dat de beurskoers in Nederland... Ja, die vooral op politieke ontwikkelingen in het buitenland. Bijvoorbeeld de Brexit. De dag nadat de Britse kiezers daarvoor hadden gestemd... verloor de Ajax met 5,7 procent. En ook op de dag na de verkiezingen van Trump... openden de koersen in de min. Nou ja, je ziet dus, de beurs en de politiek waren in het verleden... dus wel met elkaar verweven. Maar vandaag zie je daar nogal weinig van terug. Mavo voordat er volgende verkiezingen zijn... heb jij vast weer een keer
3: opgetreden als beurs. Ik Dat hoop was, het. Uh, het was fantastisch. Ja. Dank je wel. Panel. Rabobank krijgt een forse boete vanwege een obligatiekartel met Deutsche Bank. En is er sprake van een bestuursprobleem bij OpenAI. Het heeft er alle schijn van. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom Panel. En daarin zitten Annemieke Robeek, commissaris bij onder andere Eneco... ...hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... ...verbonden aan de Nijrode Business Universiteit. Steven Schuit heeft daar ook lang gewerkt als uh, hoogleraar Corporate Governance. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Uh, en Dankjewel. ook voor jullie is het natuurlijk uh, de dag na de verkiezingen. Uh, dat is uh, een gebeurtenis die denk ik ook in de boardrooms wordt besproken. Ook in boardroompanels. Annemiek, wat wil jij erover kwijt?
8: Soms moet je door een donkere periode heen gaan om het licht weer te gaan zien. En zo kijk ik er maar naar. Uh, juist als je vanuit de duurzame energiesector komt... dan weet je dat je lange termijn politiek nodig hebt. En, uh, en dat... Uh... <tie> moet ik nog maar zien gebeuren in zo'n uh, rechtsradicale coalitie... die er mogelijk gaat komen. Maar daarvoor hebben we gelukkig ook genoeg denkers en doeners... en heel veel jonge mensen die het echt anders willen gaan doen. En ik wil met name een oproep doen aan heel veel uh, ambtenaren... die nu eigenlijk met schrik en beven gekeken hebben. Omdat die mooi beleid gemaakt hebben. Ja. En die denken van, kan dit nog? En ik zou zeggen, ga door, ga door, want nu zijn jullie belangrijker dan ooit...
3: Maar ambtenaren hebben toch ook zich te voegen naar standpunten van ministers.
8: Je mag altijd in dit land ook vrij denken.
9: Steven. Ja, kijk, ik heb eerst gekeken naar het grote plaatje, uh, het anti-europese beleid wat uh, ons te wachten staat. Dat is heel schadelijk voor Nederland. Uh, ik denk dat het grote en ook het kleine bedrijfsleven gewoon belang heeft bij Europa. Ja. Uh, en dat is vanaf het begin... we zijn een van de oprichters van de Europese Unie, een van de zes. En uh, we hebben ook altijd, naar mijn idee, terecht uh, de EU gesteund... met meerdere of mindere maten. Mark Rutte was dat uh, zeker in het begin... Uh, uh, Sceptisch. Uh, erg terughoudend. Oh. Uh, ik denk dat hij de, de laatste twee jaar een beetje een, een turnaround heeft gemaakt. Zeker. Um, maar is niet iemand die nog een grifte portemonnee wil
3: trekken voor meer Europa? He? Heeft nee. duidelijk gezegd, uh, stel prioriteiten, een grotere Europese begroting. Ja. Daar ben ik niet a priori voor.
9: Ja, maar is, goed. Goed, ik, ik denk dat nu er gewoon een nieuwe wind waait. Uh, en alles, alle hands aan dek zou ik zeggen, om de Europese positie te handhaven... en geen verkiezingen te krijgen, ook geen referendum over de EU. Je vindt natuurlijk een anti-immigratiebeleid... Terug in die. Ik, weet niet, ik heb die verkiezingsbossure uh, uh, van uh, PVV gelezen. En uh, ja, daar schrik je toch van uh, hoe, ze, hoe ze dat immigratiebeleid willen gaan voeren. Ik denk dat dat helemaal niet in belang is van het kleinere bedrijfsleven. Die zitten te schreeuwen om uh, hulp in horeca, in detailhandel. Uh, en uh, dan zie je: je zit in, uh, waar ik woon. Uh, Eigenlijk op elke deur van de winkel zie je een bordje hangen... Uh, met de uitnodiging om binnen te komen, om vooral daar te komen werken. En uh, dat beeld wat daar geschetst wordt... dat staat volledig haaks op de gedachte... dat je iedereen moet weren in Nederland. We hebben gewoon te weinig mensen.
8: We moeten ze verwelkomen.
9: We gaan naar
3: de vraag wie er nog werkt bij OpenAI. Dat is iets wat je op dagbasis moet volgen, want het kan zomaar veranderen. Het zijn turbulente dagen geweest, met name voor de topman van OpenAI, Sam Altman. Ja. Vorige week vrijdag werd hij ontslagen door de rest van het bestuur... vanwege oneenigheid over de koers van het bedrijf. Zondagavond werd hij aangenomen bij Microsoft... Uh, groot aandeelhouder in OpenAI. En nu, na een brief van het personeel van OpenAI... keert hij weer terug bij die ontwikkelaar van onder andere ChatGPT. Je moet er een serie van maken, Annemiek.
8: Ik dacht, dit is een, uh, een nieuw boek voor uh, Michael Lewis. Uh, 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 je krijgt het script zo aangereikt. Uh, maar het is natuurlijk wel een soap. Uh, maar wat je eruit kan halen, volgens mij... is dat uh, je hier een conflict krijgt tussen alles willen weten versus doen, dus de, eigenlijk het uh, de, de, een deel van het het bestuur wilde uh, vertragen om uh, nog meer veiligheid in te bouwen... wat ik heel erg te respecteren vind. En aan de andere kant snap je ook dat met zoveel gebruikers van de ChatGPT, uh, dat je ook nieuwe dingen wil gaan doen. En, en ik denk dat, uh, dat daar een onbalans in was... en dat dat ook niet in die boord goed is
3: uitgesproken. Dat zou overigens wel vaker een clash zijn in de bestuurskamers, toch? Enerzijds op de rem proberen te stappen... en anderzijds iemand die zegt nee, we moeten juist sneller vooruit... We moeten demareren.
8: Ja, maar hier is het toch wel ook vanuit de ethiek, denk ik, en vanuit de superintelligentie ja. uh, waarvoor gewaarschuwd ja. wordt. Want daar moeten we meer over weten. En aan de andere kant, dat enorme potentieel en dat zoveel mensen het kunnen gebruiken of ermee willen experimenteren. Maar wat ik interessant hier ook aan vind, is zeg maar, hier gaat het ook over engagement. Hier waren blijkbaar toch heel veel medewerkers uh, die achter Zeb uh, Eltman ja. staan en die anders ook uh, al actief met hun voeten uh, hebben gestemd. En ik denk dat dat echt uh, uh, wel anders is. En dat tekent ook wel die generatie in die sector.
9: Ja, ik, 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 ik kijk er iets anders naar, maar een hoofdzaak ben ik het met je eens. Uh, het, iets anders zit hem in het feit dat hier natuurlijk twee jongens... van dezelfde leeftijd, allebei 37, moet je je voorstellen... zo jong en zo rijk en zo intelligent... met elkaar in een soort uh, personality clash zijn gekomen... Ik denk dat die personality clash veel belangrijker is dan de onderliggende issue. Want ook Sam Altman is bang voor het uit de hand lopen van de AI-ontwikkeling.
3: Maar die, die persoonlijkheid bepaalt toch voor een deel of je tempo wil maken of juist
9: terughoudend bent. Ja, weet je, dat, dat, ik heb de New York Times natuurlijk ook weer op dit punt gelezen. En iedereen probeert te speculeren over wat is er nou in die bestuurskamer hij kan. Uh, discussie gaande. Uh, ik denk dat die, die personality clash misschien nog wel doorslaggevend is in wat er gebeurd is. Want Sam Altman is na vier dagen weer terug op zijn stoel... Uh, en heeft, ik denk, Microsoft meer dan voordien aan zich gebonden... Uh, en heeft daarmee zijn positie in de bestuurskamer. Nou, overigens is hij weer vertrekt.
3: teruggekeerd nadat 500 mensen zeiden... als ja, hij vertrekt, precies. dan wij ook. Ja. En zijn tegenstrever, een van die medeoprichters, ja. Suske Ver... zei ja. ook, ik pleit eerst voor zijn vertrek. Ik zie nu wat dat teweeg brengt. Ja. Ik heb spijt van mijn optreden. Ja. Ja. Kijk, dus in hoeverre was er dan nog sprake
9: van een clash? Ik heb, als je Sam Eltman op, de, op de, het, het, het scherm ziet en je, je, je kijkt naar een filmpje van hem... is een leuke gast, een hele leuke vent. Die moeten miljarden binnenhalen. Ja, goed. Ja, maar, maar daarom is
8: heeft... hij ook zo extrovert. En wordt hij ook ja, zo. Hij, is uh, heel uh, hij wordt overal op alle ja. grote conferenties ja. neergezet. Ja. En dat is natuurlijk ook waardoor hij uh, best wel de power had. Ja. Hè? Hij is de extrovert ja. uh, versus de introvert ja. wetenschapper, zou ik maar ja. zeggen. En, 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 um, en hier zie je dat het grote geld gaat toch wel voor de, uh, voor de extrovert. Ja. Uh, en ik denk dat het toch samen kan, omdat ze alle twee gelijk hebben. Ja. Uh, ik denk dat juist dat dat goede uh, gedegen onderzoek en die veiligheid heel belangrijk is. Uh, maar dat, je, uh, uh, maar dat de, de mensen waar ze voor werken, uh, of die daar werken... ja, die, die, die hebben een hero.
9: Ja, wat, wat nergens staat en waar ik reuze geïnteresseerd ben... is hoe de andere techgiganten zich nu opstellen... Uh, en ja. zien dat op dit moment Microsoft die mijlen de andere vooruit is. Ja. Microsoft heeft zich natuurlijk door deze clash... weer verder ingenesteld in de, in de bestuurskamer.
3: Nou, dat zou, ik, dat zou ik ook van jou wel willen weten. Hoe oordeel jij over het optreden van Microsoft dan? Want eerst moest hij vertrekken, Sam Eltman. Daarna werd hij dus ingekapseld binnen Microsoft. We bieden jou ja. een andere interessante positie aan. Ja. Ja. Dat heeft hij, als ik nou goed geteld heb, drie, drie dagen formeel drie gedaan. Drie dagen. En nu is hij weer bij dat andere paradepaardje... ook van Microsoft,
9: OpenAI. Ja, ik denk, dat, ik denk dat uiteindelijk degene die dit hele spel regisseert... Microsoft is.
8: Nou, ik weet niet of het, het regie is. Het is toch een
9: ander script geschreven, ja. denk ik.
8: <laughs> denk ik ook. Ik denk niet dat het de regie is. Ik denk wel dat je kan zeggen... Uh, Microsoft had er heel veel belang bij... om uh, Sam Altman onder de vleugels te houden. Ja. Uh, en, en dat... Uh, um, het, uh, uh, of het nou bij henzelf is of uh, bij het andere, maar het moest onder de vleugel, want er zitten we al wel 11 miljard in. Ja. En er gaat nog meer in. Uh, en, uh, en op deze manier um, kan je wel zien, denk ik... hoe een, een Microsoft, die we toch niet altijd als een hele... Uh, hippe uh, Big Tech gezien hebben, hoe die toch uh, met zijn kapitaal ja. enorm aan het schaken is. En ja. dat is uh, eigenlijk wat jij zegt.
9: Ja, ja. Enorm. Ja. En dat is, kijk, dat is een spel, dat is het probleem wat je hebt bij de nieuwsscharing. Je komt nooit precies erachter, wat, wat uh, in de kopie van de, die. die uh, Hoofdrolspelers gespeeld. Nee.
3: Nou, je weet wel dat er wat hoofdrolspelers worden toegevoegd. Die krijgen ook een plekje op het toneel en over uh, onder de vleugels houden. Sam Eltman is terug bij OpenAI, maar hij wordt wel vergezeld door Brad Taylor, ja. oud topman van ja. Salesforce, Larry Summers, ja. eh, voormalig ja. minister van financiën onder Bill Clinton. Tijdje ja. terug. Maar dit zijn toch mensen met een bewezen track record. Ja, is knap. dat dan toch? Ja, is knap, maar is dat ook bedoeld om Sam Eltman enigszins te kortwieken? onder controle te houden?
8: Zo zag ik het niet. Ik vond het vanuit een governance point of view... en ik zit heel vaak ook in benoemingscommissies... ik dacht, wat hebben ze dit snel gedaan? Wij doen er altijd erg lang over. Ja. Maar blijkbaar kan je dat zo uit die rolodex ja. halen. Dus dat vond ik al heel knap. Uh, en het andere, ja, ik vond die samenstelling niet zo gek. Uh, ik zag het, en dan um...
3: drie witte mannen, daar moet ik bij zijn. Ne? Nee, ja, nou. dat
8: is die tech-wereld.
3: Ja. Maar waarom is het niet zo gek?
8: Uh, nou, ik denk dat het uh, heel tactisch is om inderdaad tabula rasa in de boord te maken. Ja. Want daar, was echt, daar is het misgegaan. Ja. Daar was het geclashed. En als je meteen uh, uh, binnen een paar dagen toch uh, nieuwe mensen van statuur uh, uh, erin kan zetten... Dan, denk ik, dan heb je het alweer heel snel vereffend.
9: Ik denk dat de leeftijd ook een rol speelt. Uh, ik heb niet ja. alle drie uh, de namen heeft, er, heeft hij erbij gezorgd... maar Larry Summers kennen we natuurlijk al een tijd. En die is de oud-voorzitter ook van Harvard. Uh, en uh, die heeft natuurlijk een, een enorme track record. Uh, dat zijn kerels die heel appiserend werken, rustgevend. Ja. Uh, de, al die opgeronde standjes uh, die komen... Uh, nee, maar daarom, daarom zit jij ook in dit panel
3: omdat die rust een reden kan brengen. We gaan het over de Europese Commissie hebben. Breidt het onderzoek naar marktafspraken bij Europese maaltijd... en boodschappenbezorgers uit. Die commissie keek al naar afspraken over het verdelen van de markt. Nu wordt er ook onderzoek gedaan naar loonafspraken... en het afspreken om geen personeel bij elkaar weg te halen. Dat maakte de Europese Commissie dinsdagochtend bekend... nadat het twee onaangekondigde inspecties heeft uitgevoerd... waarvan één bij het Duitse Delivery Hero. Daar hebben ze, en dat kan ook bijna niet anders, Annemiek gezegd... we zijn er van op de hoogte en wij gaan uiteraard volledig meewerken... waarbij aangetekend een inspectie wil nog niet zeggen... dat we ook officieel verdacht zijn of dat er iets aan de hand is... wat het daglicht niet kan verdragen. Wat denk jij dat er uh, waar is van die speculatie... die er op zijn minst wel is?
8: Ik denk altijd, nou ja, waar, waar rook is, is vuur. En uh, ze gaan natuurlijk niet voor niks uh, uh, dit doen bij die de Delivery Hero. En er zullen waarschijnlijk anderen ook zijn. Want, uh, en Thomas, we hebben het hier wel vaker over deze sector gehad... die niet mijn grote liefde is, uh, dat... dat zij, zij eh, marginaliseren in feite het salaris eh, van de bezorgers... maar zij zijn ook degene die dat eten maken, hè, al die restaurants... Daar zit ook een, eh, die knijpen ze ook helemaal uit. Dus uiteindelijk halen ze dan de winst voor hun eigen aandeelhouders... Hè, halen ze uit dit soort afspraken. De
3: vraag is natuurlijk wel, uh, wat jij zegt zou kunnen kloppen... Hè. Uh, er wordt weinig verdiend, zeker ja. niet door de mensen die uh, het werk doen... Ja. Dat kan ook het gevolg zijn van veel competitie, drukke markt. Dat is natuurlijk vragen om lage prijzen. Dan moet het ergens worden verdiend. En dan ja. is de vraag: gebeurt dat op een wettelijke manier? En als er kartelafspraken zijn, mag je daar terecht vragen over stellen. Ja.
8: Nou ja, maar dat daarom hoeft niet is het ook. Goed, zo te zijn. Nee, maar daarom is het wel goed dat het uitgezocht wordt. Hè? Want dit zijn echt uh, uh, hele marginale banen. Uh, vaak ook van mensen die niet iets anders kunnen doen. Dus ik vind het in die zin ook een bescherming. Um, dat, een, uh, uh, dat inspecteurs komen en dat een kartel uitgezocht wordt. Want uh, anders uh, zouden nog meer mensen hier aan blootgesteld kunnen worden. Ja, en, en neem het nou maar. Um, als ik een heel positief geval neem, uh, onze. Um, uh, bagagemedewerkers op Schiphol, die nu 33% meer krijgen. Dat, dat vind ik geweldig. Eindelijk geld voor mensen die zo hard werken en die, die ook jarenlang uh, gemarginaliseerd zijn. Nou, Als dat hier uitkomt dat ook de maaltijdbezorgers een fatsoenlijk loon krijgen, uh, dan ben ik daar blij mee dat we een kartel hebben. Die, een kartel hebben.
3: Inspectie staat natuurlijk niet zomaar op de stoep. Dit zei Erik Geuzenbroek van ING Investment Office in BNR Beurs.
0: Wat ik weet van Europese Commissie onderzoeken is dat ze niet zomaar binnenkomen dan hebben ze al echt hun huis ook al gedaan. Ja. En Dit duurt ook altijd wel een tijdje en er komt ook altijd een schikking uit. Uh, alleen voor deze tak van bedrijven die dus nog geen winst maken... of marginale winsten, en is echt, uh, een, een lastige omgeving voor de
3: maaltijdbezorgers... is dit wel het hele vervelende. Geen winst, marginale winst, uh, marktendeel dat permanent onder druk staat... Ja. en dan ook nog dit bezoek onaangekondigd. Ja. Hoe ga je hier als bedrijf mee om?
9: Ik denk, uh, je hebt niet voor keuze. Nee, uh, je... nee dat, dat pretende Erik ook niet. Maar je moet er dan mee omgaan. Je moet er wel mee omgaan. En uh, het, 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 uh, het helpt als je meewerkt. Uh, want wat je wil bereiken is een settlement. Ja.
2: Uh,
9: en je wil een, een, een settlement met de Europese Commissie sluiten... op basis van een goed onderlinge samenwerking... om het probleem naar boven water te krijgen. En je hoopt maar dat uh, niet wordt vastgesteld... dat dit vanuit de top uh, is uh, neergezet. Ja, die, die, dat, er is ook een, een karteldiscussie met Rabobank. Ja, nou, daar gaan we het erover hebben. Oké, okay, uh, goed, daar, daar hebben we dat straks wel. Maar de, alle, erg veel hangt er vanaf op welk niveau binnen de onderneming ja. zo'n afspraak gemaakt. Maar stel
3: is. nu dat die grote spelers in deze markt elkaar zo af en toe treffen. Kan ja. ik me iets bij voorstellen. Ja. En uh, daar gaat het ook over hoe doen jullie het eigenlijk? En wat vinden jullie een redelijk tarief? Ja. En uh, hoe komen jullie aan je medewerkers?
9: Ja. Wanneer loopt dat over in iets wat eigenlijk niet meer kan? Ja, nou, dat, dat soort overleg, wanneer dat plaatsvindt op dat niveau... dan uh, neem je vaak iemand mee, een jurist, die die grenzen kent. En uh, ik, ik uh, weet van uh, medelingsjuristen die ik goed ken... dat ze soms gevraagd worden om aanwezig te zijn in een gesprek... Uh, wat plaatsvindt tussen CEO's van twee concurrenten... Uh, in een, dus in eenzelfde markt opereren... En die jurist komt mee om op een gegeven moment te zeggen: jongens, nu, hier mogen we niet meer over praten.
3: Ik mag ook niet meer doorpraten, want anders dan respecteer ik het klokje niet. En dan komt er helemaal niks terecht van die kartelzaak van Rabobank. Waarover zometeen meer in het tweede deel van dit Boardroom Panel.
1: BNR Zaken doen.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: In dat boardroompanel zitten Annemieke Robeek, onder andere commissaris bij Eneco en hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan de Nijrode Business Universiteit en Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan diezelfde Business Universiteit in Nijrode. Rabobank heeft een boete van 26,6 miljoen euro opgelegd gekregen wegens het maken van verboden afspraken met Deutsche Bank. Tot dat oordeel kwam de Europese Commissie afgelopen woensdag en Rabobank moet dus 26,6. 8 miljoen betalen, Duitse, en dat maakt het verhaal toch pikant, mm -hmm. uh, komt ermee weg omdat zij ja. het hebben opgebiecht.
2: Ja, ja, ja. Het ja. is ja. niet de eerste
8: keer dat zij gingen biechten ja. en daarmee een uh, schoon ja. voetje gingen halen. Ja. En eigenlijk weet je, ik vind als je alle twee iets verkeerd doet, en dat doe je met een kartel, ja. hè, dan moet je toch alle twee daar naartoe gaan. En ik vraag me dus af als Doetje... en Doetje zit met bijna alle schandalen altijd de afgelopen jaren erbij. Ja. Hè. Dus ja, uh, wie... wie uh, je altijd vraagt, oh ja, Doetje. Nu zijn ze dan als eerste gegaan. Oké, okay. maar ik wil ook uh, de Rabo helemaal niet uh, vrij ik,
3: ik probeer het maar ja. iets tegenoverstellen. Want als je uh, niets als beloning instelt... voor het opbiechten van deze praktijken... komen ze misschien niet aan het licht.
9: Zo is het, dat is ook de reden waarom het bestaat. Die regeling is, die is ja. heel effectief. Ja omdat de partij die de eerste opbiegt, die is, die is home free.
8: Maar je kunt ook een uh, elf stedentocht met z'n tweeën winnen. En ook denk ik zo'n kartelrace. <laughs> dus ik denk dat je ook samen uh, het pad kan nemen. En dat hebben ze niet gedaan. En, uh, maar aan de andere kant, ik vind het wel dat hier Rabobank boter op zijn hoofd heeft gehad. Ja. Want uh, uiteindelijk, hè, vanuit de boardroom ja. kun je zeggen van... Uh, ik heb zelf bij ABN AMRO lang in de risk en Compliance Commissie gezeten. Uh, dit is een praktijk die tussen 2005 en 2006 heeft plaatsgevonden. Daar moeten signalen geweest zijn. En, uh, nou, het was
3: op een bijkantoor, hè? heel klein netwerk... een paar medewerkers. Nee, nee, nee,
8: nee, nee. Dat, on, dat, uh, dat mag niet... Nee. Uh, Rabobank heeft veel uh, scheve schaatsen uh, gereden uh, internationaal. Um, denk aan de Libor. Maar... Um, dat is geen argument om te zeggen van... het is in Londen en het is in Frankfurt. Dat zijn de internationale ja. finance centers, En ja. you have to take control. Ja, ze
3: zeggen daar zelf, en daarom kom ik erop, klein netwerk. Niet wijd verspreid.
9: Nee, kijk, dan... kijk de, de, vraag, de vraag waar het gebeurt, boeit mij minder... dan het feit dat er blijkbaar geen lessen geleerd zijn. Ja. Na de Libor-affaire ging het trouwens over een heel grote, een grotere... Uh, boete, uh, heeft Rabo natuurlijk intern wel het uh, nodige uh, gedaan om op zaken te zetten. Dat speelde ook zich in Londen af. Ja. Uh, en dat waren ook handelaren die uh, met elkaar die Libor-rente zouden te manipuleren. Uh, hier heb je ook weer is ook weer sprake van een kartel wat waarschijnlijk niet uh, op het hoofdkantoor in Utrecht bekend was. Uh, maar dat weten we nog niet precies. Uh, maar... Uh, uh, niet tenminste in de periferie van de uh, grote Rabobank. Rabo maar moet leren... zegt, dat is
3: geen reden om het te bagatelliseren. Het nee. gebeurt,
9: je bent er verantwoordelijk voor, je kunt er niet voor over... winnen. Zo is het. Rabo
3: moet leren van
8: zijn eigen fouten. Ja, en ik vind dat het zo wel uh, bij de executives in de board ligt. Ja. Uh, want daar zitten uiteindelijk ja. de, degenen die uiteindelijk daarvoor verantwoordelijk zijn. En die moeten hun business kennen en die moeten hun mensen kennen. Ja. Uh, en het zit ook bij de Raad van Commissarissen. Want daar hebben we niet voor niks die Risk and Compliance Committees. Ja.
3: Ja. Maar die Risk Compliance-afdeling is de afgelopen jaren... wel belangrijker geworden, ook de jaren na 2016. Hè? Laten we niet vergeten, deze ja. zaak speelt inderdaad tussen 2005 en 2016... is inmiddels wel lang geleden, niet zwart-wit tijdperk... maar toch, het kan zijn dat banken, niet alleen Rabobank... Mm. toch hun zaakjes meer op orde hebben dan toen.
8: Dat mag ik hopen, maar Rabo is ook de laatste eigenlijk van de grootbanken... Uh, die ook de no Customer kant uh, ja. goed doet. Hè? Ja. Dus ze zijn een beetje traag. Ja. Um, aan de andere kant, ze hebben dit dus ook al vorig jaar... helemaal uh, 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 ingepland in hun budget.
9: Voorziening getroffen, uh, voorzieningen
8: ja. getroffen. Dus ze zullen het weer afdoen van, nou ja, oké... Okay, ja, dat hebben. zal niet zo makkelijk
9: lukken. Want na die Libor-affaire is Schappenhuis uh, in de kamer op zijn vingers gedikt... Ja. Over het feit dat het Openbaar Ministerie een geheime overeenkomst had gesloten. Uh, en het stil zou houden verder. En ook geen uh, van de bestuurders zou vervolgen. Ja. Uh, maar deze vind ik
8: interessant. Want ik vind dus ook nu hè, dat je... Um, wij hebben bij ABN Amro ook wel eens een ackefietje gehad ja. in Londen. Hm. En er waren personele consequenties. Ja. En die gingen ver. Ja. En dat moet ook. Omdat je... Maar dat uh, moet
9: eigenlijk tot en met in de boord. En dat wat mij stoort is dat die boer blijft zitten. De voorzitter van die audit committee... die uh, uh, trekt even zijn zwenkbrauw op... en uh, gaat gewoon door met, met wat hij altijd doet. Uh, maar echte consequenties trekken op het per, in het personele vlak... dat wordt hoog tijd.
8: Ja, nou ja, we hebben daar nu een nieuwe, nieuwe bezem... Uh, en uh, de, de, de nieuwe CEO wil het ook echt anders doen. Dus ja, uh, ik wil niet zeggen, geef het voordeel van de twijfel... want dit is uh, foute boel, uh, maar uh, beperk de re uh, reputatieschade uh, verder... en zorg dat het wel op orde komt... en dat juist je buitenlandse activiteiten tot in de board... en in de Risk and Compliance Committee goed besproken worden. Een boete ja.
3: van, van dik 26 miljoen, hè? laten ja. we daar ook even bij stilstaan. Dat hoest je toch zo op?
9: Ja, dat hoest je wel op, dat is het probleem ook. Ja. Zo wordt het ook beschouwd. Ja. Intern wordt het afgedaan en weggeboekt... Ja. En er is een voorziening voor getroffen. Wat eigenlijk moet, is dat je nu langzaam... Dus die discussie over die persoonlijke aansprakelijkheid aan...
3: Oh, aan en bovendien aan, zegt de commissie daar wel bij... wij komen nu met deze boete, dik 26 miljoen. Uh, maak je borst maar nat, want het zou kunnen zijn... dat er ook nog individuele claims volgen zo, van concurrenten... Het, oh, ja. die dan hebben geleden onder het
9: feit dat dit kartel kon bestaan. Dan krijg je class actions. Ja. En daar zijn ze natuurlijk bang voor. En die class actions in Europa hebben nog niet zoveel tanden. Dat gaat wel komen. Oh, ja. Maar die, dat moet nog echt tot ontwikkeling komen... Maar in Amerika is dat een groot spel van advocaten die... Uh, maar zakken. Steven, het
8: zit dichterbij dat je denkt... Um, omdat ook uh, andere grootbanken die um, met dat uh, witwassen te ja. maken hebben gehad... Ja. Uh, en daar uh, grote bedragen voor hebben moeten uh, ja. betalen, en terecht... Uh, maar dat die nu te maken krijgen met die claims actions. Ja. En dat is uh, een hele nare kwestie, ja. Dat kan nog jaren duren... en ja. het uiteindelijk alleen maar die, die legal uh, mensen die gaan eraan verdienen.
3: Ja. Tot slot, uh, eindigen waar we begonnen, namelijk de vraag... Uh, moet degene die het opricht vrij uit kunnen gaan? Ik, ik proef de in jouw antwoord dat je zegt... ja, het is ook van belang dat deze zaken aan het licht komen... Dus zou je degene die dat dan uh, voor zijn rekening neemt... daarvoor moeten belonen?
9: Ja. Of niet? Ja, die moet je wel belonen. Want uh, uh, mensen gaan niet vanzelf uh, uh, zoiets melden. Want uh, als je zoiets meldt, uh, dan loop je ook nog persoonlijke uh, risico's. Uh, maar want,
3: de Deutsche Bank, uh, zoals Annemiek hier stelt... was jarenlang straffeloos, blijkt nu het stoutste ja. jongetje van de klas. Ja,
8: ja. Ja. Ik vind het ook niet zo eerlijk. Ik vind het veel schappelijker ja, nee, om te zeggen van... Uh... Oh,
3: je moet lachen bij het woord eerlijk. Ja, <lacht> ja <laughs> dit is ook veel. Dit nee, is, dat is veel. allemaal niet eerlijk.
8: Nee, 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 maar ik vind het dat als je het aanbrengt... als je dan bijvoorbeeld een enorme korting krijgt... Vind ik dat schappelijker, want uh, uiteindelijk heb je iets heel erg fout gedaan. Dus ik denk dat je toch moet kijken van hoeveel baat heb je hierbij gehad. Wat zijn je verdiensten geweest? Nou, eigenlijk zou u misschien wel een paar honderd miljoen hebben moeten betalen. Nou, dan uh, degene die het echt aanbrengt, die krijgt een uh, strafvermindering.
9: Een hele strafvermindering. Maar als er class actions komen, dan is de Deutsche Bank net als Rabo exposed. Ja, zeker.
3: Ja. Ik dank jullie voor jullie bijdrage aan dit panel. Annemieke Robeek, commissaris bij Eneco. Hoogleraar Strategie en Transformatie Management aan de Nijrode Business Universiteit. En die was goed vertegenwoordigd, want ook Steven Schuit was hier. Hoogleraar Corporate Governance. Tot een volgende keer. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. Het Nederlandse vestigingsklimaat speelde geen grote rol in de verkiezingsstrijd. Dat stelden experts uit de Fiscale, Wetenschappelijke en Ondernemerskringen... afgelopen vrijdag in het Financiële Dagblad. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs... aan alle partijen die nu gaan proberen een coalitie te vormen. Dat komt van Robert de Boek, van Antea Participaties... investeerder en maker, samen met Kees de Kort van de BNR-podcast... van alle markten thuis. Robert, goeiemorgen. Goedemorgen, goedemorgen Tomo's dag na de verkiezingen, met welk, met welk gevoel ben jij wakker geworden?
10: Uh, ja, dat het Nederlands volk uh, duidelijk uh, gekozen heeft... en uh, een duidelijke keuze maakt voor uh, minder emigratie of geen emigratie. Dat is uh, denk ik wel de rode draad uh, uit de uitkomsten. Ja.
3: En, en welke gevolgen zal het hebben voor het Nederlandse bedrijfsleven? Specifieker misschien wel het vestigingsklimaat?
10: Ja, dat, dat is niet hoopvol als je naar de verkiezingsprogramma's kijkt. Dat heeft buitengewoon weinig uh, aandacht uh, gehad. En als je ziet uh, de, de, de maatregelen die uh, in korte tijd uh, allemaal op stapel staan... dan heeft dat waarschijnlijk uh, behoorlijk uh, consequenties... voor die uh, vestiging van vooral buitenlandse bedrijven. Want ik noem even uh, beperking van het aantal buitenlandse studenten afschaffing van Engels als voertaal op universiteiten... verhoging van de venomschapsbelasting... afschaffing van de expertregeling... en een belasting op inkoop van eigen aandelen... wat sommige partijen willen. Ja, dat leidt volgens die fiscale, wetenschappelijke... en ondernemersbronnen die zich uiten in het FD... tot een uh, ja, uh, kans dat uh, buitenlandse bedrijven Nederland gaan, uh, gaan mijden en Nederlandse bedrijven gaan kijken of ze in navolging van Shell, Unilever, DSM en Egon... de stap naar het buitenland moeten gaan zetten. En, en
3: welke van die maatregelen verontrust jou het meest?
10: Nou ja, dat is denk ik wel die, 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 die expert-afschaffing. Want ja, het arbeidsaanbod van hooggekwalificeerde mensen... zal daar toch door gaan afnemen. En we, we hebben al zo'n tekort aan hooggekwalificeerd personeel. En ja, daar kan Nederland zich onderscheiden. Wij moeten het niet hebben van... Koeriers en de mensen achter een lopende band in een distributiecentrum. Maar we moeten het hebben van de ASML's en de NXP's van deze wereld. Maar als je hooggekwalificeerd ja, die... personeel wil en
3: je bent een groot bedrijf... Ja. dan zou je toch zeggen, ja. het is mij zoveel waard. Hè? Mijn mensen zijn mijn kapitaal. Ik betaal daarvoor en ik zorg ervoor dat ze ook voor mij willen werken... in Nederland zonder fiscaal
10: voordeeltje. Ja, maar dat, dat voor buitenlanders geldt dat toch niet? Want als omringende landen uh, wel allerlei fiscale regelingen hebben voor die expats en wij niet. Ja, dan valt daar niet tegen op te concurreren. En ja, die mensen hebben de keuze. Als je, je kan kiezen, ga ik in Frankrijk, Engeland, Duitsland of Nederland werken, ja, daar kijk je wel wat hou je netto, netto over. En ja, dan kan je zeggen, we gaan de Nederlanders meer betalen. Maar onze arbeidsmarkt vergrijst zo. Uh, dat, dat die mensen er niet zijn in, uh, in Nederland. Dus je hebt die experts uh, echt nodig.
3: En die moet je lokken met een uh, fiscaal middel... en niet zeggen, uh, dit is een hartstikke mooi land... overwegend, uh, stabiel, met prima leefomstandigheden... een beetje bedrijf kan ook nog een baan aanbieden... met groeimogelijkheden. Daarmee red je het in jouw optiek niet.
10: Nee, daar red je het niet mee. Zeker in combinatie met al die andere maatregelen die ik noemde. Want dan komen die buitenlandse bedrijven ook niet... Naar Nederland. Ja, in het FD zei de president van de Amerikaanse en Nederlandse Kamer van Koophandel. Uh, ja, uh, Nederland staat niet meer op de shortlist uh, bij buitenlandse bedrijven. Uh, en ja, dat, dat gaat snel. En er wordt gewaarschuwd. Ja, over tien jaar vragen we ons op... waar zijn ze allemaal gebleven? Ja, dan beter je te laat.
3: Op die uh, ranglijstjes die er ook wel worden gepubliceerd... Uh, aan de vooravond van Davos, he, het World Economic Forum... zie je wel dat Nederland zo af en toe een plaatje moet inleveren... daar waar het gaat over de meest competitieve, concurrerende economieën. Maar staan we nog altijd in de top tien. Hoe dramatisch is het nu werkelijk, Robert?
10: Nou, nog niet. Maar ja, als je deze maatregelen allemaal gaat doorvoeren... Ja, dan, dan kunnen we over tien jaar buiten die uh, top tien uh, staan. Ja, en dat, dat moet je voorkomen. Want het is niet alleen dat dat effect heeft voor die hele grote bedrijven. Want ja, dat verbaasde mij bij het vertrek van Shell, Unilever, DSM. Nou, niemand maakt zich daar echt druk om. En er wordt gezegd, ja, nou ja, een paar, paar duizend uh, arbeidsplekken... niet zo belangrijk, hoofdkantoren... Maar vergeet niet, dat heeft een aanzuigende werking op het MKB. Die zijn allemaal toeleveranciers aan die grote bedrijven. Dus als die, als die grote bedrijven vertrekken, heeft dat ook invloed op dat MKB. En, en dus op de werkgelegenheid in Nederland. Robert, het is misschien nog niet te laat. Hè? Er wordt deze week nog een verkenner
3: aangewezen. Dan uh, volgt er ongetwijfeld een uh, wellicht langdurig proces van formeren. Ja. Wat wil jij die partijen meegeven?
10: Ja, om hier toch nog eens heel goed over na te denken, over die maatregelen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele dwaalt. Ja, vergeet nooit dat welvoort, welvaart niet mogelijk is zonder de aanwezigheid van voldoende en gezonde bedrijven in Nederland. En ook vestigingen van buitenlandse bedrijven dragen daaraan bij. Dus ja, mijn hoop is natuurlijk gevestigd op de VVD. En weliswaar fors verloren gisteren. Maar ja, ik denk dat ze als enige regeringspartij, huidige regeringspartij, kunnen gaan meebesturen. En ja, mijn onderhandelingsadvies aan de VVD zou zijn... Uh, playing hard to get. Je moet de rol nu nemen die D66 drie jaar geleden had. We hebben drie jaar D66-beleid onder een VVD-premier gehad. Nu is de kans om vier jaar lang VVD-beleid onder een PVV-premier te krijgen.
3: Nou, korter en bondiger kan het nou. bijna niet. Ja, precies. Robert, de boek van uh, Antea Participaties. En uh, laat ik dat er ook nog even bij zeggen. Maker van de BNR-podcast van alle markten Thuis krijg je Kees de Korter gratis bij. Tot volgende week, Robert. Wil je ook het uh, vorige advies horen aan de lijsttrekkers... hoeven zij het beste kunnen reageren op de eerste uitslagen? Dat hebben we natuurlijk gisteren al gezien. Maar misschien toch met terugwerkende kracht interessant om uh, mee te nemen. Zoek dan ongevraagd advies op in je podcast-app... en abonneer je om geen advies te hoeven missen.
1: Mobiliteitszaken.
3: Nederland is veranderd, maar we zullen toch echt wel blijven reizen. Uh, rijden met de trein, mobiliteit blijft belangrijk. En daarom ook in dit nieuwe Nederland, Mobiliteitszaken. <laughs> op het uh, gewoon vertrouwde tijdstip met ja. nou Broekhoff. Ja, er is nog geen kabinet hè? gevoel. Hey, dat nee, niet, oké, dat niet. Maar er is wel een klip ja, ja, en klaar zeker. duidelijke verkiezingsuitslag... Zeker.
11: met de PVV als uh, grootste partij. Ja. Verwacht jij veranderingen? Ja, ja, Jazeker, nee, dit is echt wel een ruk naar rechts. En, uh, het standpunt van de PVV op het gebied van mobiliteit is ook heel duidelijk. Mobiliteit is vrijheid. Hè. PVV staat ook voor, uh, wat is het, uh, Partij voor de Vrijheid? Inderdaad. Mobiliteit is vrijheid. Mobiliteit is vrijheid, ja. ja. ja je kunt overal naartoe. Uh, uh, ja, ja, maar nee, het is vaak ja. onbetaalbaar. Ja, Ik da, heb da, vaak genoeg ja, naar jou dat, luistert dat, nou Dat klopt, ja. Nee, dat is mijn stokpaardje. Nee, de overheid moet niet bepalen hoe iemand naar zijn of haar bestemming reist. Staat in het verkiezingsprogramma. Klimaat redden door automobilisten. Aan te pakken is puur pestgedrag. staat serieus in het, in het verkiezingsprogramma. En uh, ja, dat al oude melkkoe komt ook weer voorbij. De automobilist is geen melkkoe, Thomas. Dus uh, dat moet stoppen. Uh, wat... wat...
3: Moet er in plaats van alleen maar gestopt juist worden gestimuleerd? Zijn er ook nog
11: plannen? Ja, er staan best wel wat plannen. Um, ik heb even een selectie gemaakt. en Ik, ik ging vanochtend natuurlijk meteen even kijken... wat, wat wilden ze ook weer. Een uh, paar maanden geleden toen het verkiezingsprogramma kwam... had ik daar al naar gekeken. Maar ik was het eerlijk gezegd alweer vergeten. Ik had niet verwacht dat de PVV zo groot zou worden... en dat we het hier in de mobiliteitszaken weer over zouden gaan hebben. Maar bijvoorbeeld een paar punten. Uh, meer wegen aanleggen. Uh, de accijns op brandstof moet uh, fors omlaag. Geen verbod op verbranding. Motoren. Dat is wel afgesproken in Europa, maar zij willen dat dus niet. De maximumsnelheid? Niet naar 130. Nee, hoppakee, in één keer door naar 140. Alle milieuzones moeten geschapt worden, terwijl nu 30 à 40 gemeenten... juist die milieuzones aan het optuigen zijn. Ze willen ruim baan voor Schiphol... Nou, het is allemaal meer wel vluchten. duidelijk, uh, ja. Nout. Ja. Ik ja. hoef niet te vragen, van wat bedoel je precies? Nee, nee, het is wel klare taal. Daar heb je wel gelijk in, ja. ja. Ja, De vraag is dan, zijn dit plannen... waar je andere partijen op kunt vinden? En dat, dat wordt toch wel heel lastig, hoor. En dan heb ik het puur over mobiliteit. Hè? Dus de VVD en de NSC zijn wel voorstander van meer wegen. In ieder geval de projecten die zijn aangekondigd... en die nu stilliggen vanwege het stikstofbesluit... om die af te maken. De VVD wil ook minder accijns. Dus dat, daar kunnen ze elkaar echt wel op, op vinden, maar voor de rest wordt dat wel uitdagend. Het voorbeeld van die hogere snelheidslimiet. De VVD heeft dat item dus deze verkiezingen laten varen. Ja, Ze wilden veel niet die dat worden
3: ook geen breekpunt, laten we eerlijk zijn. Er <laughs> nou, zal geen kabinet niet tot stand komen nee, omdat nee. iemand zegt laten we 130 doen, nou, nee 140 en anders doe ik het niet.
11: Nee, ruim baan voor Schiphol zou natuurlijk wel een breekpunt kunnen zijn. Uh, voor, voor een partij als PVV, accijns op brandstof omlaag, nou nee, denk ik ook niet. Maar uh, nou goed, een, een, een hoofdpijn dat we natuurlijk hebben in Den Haag, dat nog op de plank ligt... er is een plan gemaakt, is rekening rijden... ook al vaker hier mobiliteitszaken over gehad... De PVV. Betalen wil naar, gebruik, hè? Betalen naar gebruik. Ja, sorry. ja nee, heel goed van je. Uh, rekeningrijden. PVV wil het absoluut niet. En um, ik was uh, de afgelopen week uh, voor het uh, BNR-autodebat aan het kijken in alle verkiezingsprogramma's. Steeds meer partijen die tegen dat rekeningrijden zijn. NSC is tegen, BBB is tegen, ook op twee mogelijke coalitiepartners. En het mooie is, de VVD staat er dus wel voor open voor dat betalen naar gebruik. Rekening rijden. Maar die invulling van het plan, dat hebben ze ontzettend vaag gehouden. Ze hebben niet over een kilometerprijs uh, gesproken. Ze, wil, ze hebben niet gezegd wanneer ze het zouden moeten of willen invoeren. In, in het plan
3: over de leefomgeving heeft volgens mij ook tussentijds geconstateerd. Wij kunnen dit niet meewegen in halen we die klimaatdoelen wel of niet
11: omdat het nog geen invulling heeft? Juist, juist. dus uh, je kunt het op twee manieren bezien. Uh, ze houden alles in het midden, dus we zien wel. Of ze kunnen nog heel makkelijk onderuit. Uh, dus dat, uh, dat, ja, dat biedt ook nog mogelijkheden voor de VVD. Uh, dus dan ja, ligt dat plan uh, op, uh, op een plank... en dat gaat dan in een onderste la ergens uh, waarschijnlijk verdwijnen. Het... Openbaar vervoer, ja, ook niet onbelangrijk. Ja, dat vind ik echt wel een vaag standpunt. De PVV pleit voor betaalbaar en veilig OV. Ja, dat willen we allemaal, maar heel concreet is dat verder niet. Um, maar ook dat thema, ik heb dus al die verkiezingsprogramma's doorgenomen, leeft wel bij alle partijen. En dan gaat het vooral om lagere tarieven. Dus uh, dat is, dat ook is...
3: Over geknokt in de Tweede Kamer, ja, natuurlijk. Ja. En de NS heeft volgens mij voor volgend jaar gezegd: we houden die tarieven gelijk. Daar,
11: daar is al. En we doen geen toezegging over 2025 en later. Daar hebben we het laatst al in. in inderdaad een keer over gehad, er is al best wat geld uitgetrokken... honderden miljoenen om het OV volgend jaar in ieder geval betaalbaar te houden. Maar wat daarna gebeurt, dat is echt wel een opgave voor het, uh, het nieuwe kabinet, hoor. Ja. Uh, de opgaves van dat nieuwe kabinet.
3: Uh, als ik het jou vraag, en dat ja. doe ik op dit moment... Jazeker. waar moet werk van gemaakt worden?
11: Nou, Ik was dus afgelopen vrijdag bij dat BNR Auto-debat... en daar waren ook heel veel ondernemers. En wat ik echt hoor in die mobiliteitssector... is helder beleid, geen yo-yo gedoe meer. Uh, dus die sector wil echt wel verduurzamen... maar de ene keer dit, de andere keer dat, dat werkt gewoon niet. Ze willen gewoon duidelijk beleid voor de komende 15 nou, uh, à 20 jaar. Als jij zegt, bijvoorbeeld die milieuzones... Ja. waarvan de PVV zegt...
3: Streep door. Ja, Laten we niet doen. Terwijl ze op dit moment worden opgetuigd, ja. dan zou dat jo-jo-beleid zijn. Of zou dat nou typisch jojo-beleid zijn waarvan veel ondernemers zouden zeggen. Ach. Het komt niet zo verkeerd uit.
11: Dat zou kunnen, maar ja, er moet wel iets gebeuren op klimaatgebied. Hè? Want ja, er, er, er gebeurde, anders hebben we daar weer een probleem. Dus de grootste partij schijnt dat niet zo'n belangrijk thema te vinden. Dat, dat ben ik met je eens. Dat kunnen we wel constateren. Maar ja, deze verkiezingsuitslag maakt het allemaal niet gemakkelijker. Want we zijn juist echt met heel veel dingen gas aan geven, Waar niet iedereen blij mee is. Hè? Dus, maar ja, er komt een formatie aan. De nieuwe plannen. Laten dan ook nog wat langer op zich wachten. Dus eigenlijk, hoe langer dit gaat duren, hoe onzekerder het juist wordt voor veel ondernemers. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Nout Broekhoff van BNR Mobility.
3: Dankjewel, tot volgende week. Graag gedaan. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want
0: IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Luister ook eens naar deze podcast. Napleiten. Dat kan via de BNR-app. Met live radio en breaking news. Download hem nu en blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Zaken doen.
1: Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Thomas Rietra... oprichter van Lasse standaardsen... over hoe standaardsen ook in de toekomst hun geld blijven verdienen. Maar nu eerst...
1: Macro met Mujagic...
3: Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag. Thomas. Laat ik maar het mantra herhalen van centrale bankiers de afgelopen tijd. Higher for longer. Ja. Dus niet per se een verhoging van de rente, maar toch ook zeker niet op korte termijn ja. een verlaging.
12: Inderdaad, en dat levert een, een, een soort nieuw uh, strijdtoneel uh, tussen diezelfde centrale bankiers en de financiële markten. Want niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, zeiden die centrale bankiers: Nou, wij gaan gewoon door met renteverhogen. De markten zeiden: Nou, dat zien we niet gebeuren. Je gaat uh, vroegtijdig stoppen. Nou, dat is uitgekomen. En nu zeggen die centrale bankiers: <coughs> Wat de markt altijd heeft verwacht. Dus inderdaad, we stoppen uh, voorlopig. Of wij stoppen. Er komen geen nieuwe renteverhogingen. Hoeft niet meer. Maar die markten zijn weer een stap verder. Die zeggen: Ja, uh, dat geloof ik wel. Uh, maar uh, als we nog beetje verder naar voren kijken... dan zien we jullie nog voor de zomer van volgend jaar... de rente weer gaan verlagen. En dat is nou weer waar die centrale bankiers tegen vechten. Tegen die verwachting. Um, want uh, 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 zij hebben gewoon een groot probleem, Thomas. Kijk, die financiële markten die zeggen... wij zien de economische activiteit uh, afkoelen... Uh, we zien de werkloosheid oplopen. Inflatie zakt weer. Dat was je grootste probleem de afgelopen twee jaar. Centrale bankiers hebben een hele wensenlijstje Het Alles wat je gang. wilde zien, zie je nu uh, uh, ook meer dan dat. Dus we, misschien in Amerika een recessie. Dus je gaat anticiperend daarop, of reagerend daarop, in ieder geval de rente verlagen. Die centrale bankiers zeggen: ja, dat, dat, die verwachting willen we dus echt eruit stampen. Want ze hebben een groot probleem, Thomas. Een van de zaken die we afgelopen jaar hebben gezien... is dat het vertrouwen in centrale banken... dus de geloofwaardigheid van de centrale banken... Ja, heeft er toch behoorlijke deuk opgelopen. Omdat zij altijd tegen de buitenwereld hebben gezegd... inflatie gaat niet stijgen en als dat dreigt te gebeuren... grijpen we in. Nou... We hebben gezien hoe ingrijpend dat is geweest. Hebben ze, die, die, hebben
3: ze die vertrouwenscrisis niet weer weten te bezweren vanwege het optreden de afgelopen periode?
12: Nou, voor een deel. Maar nog steeds is het, als je dus over de afgelopen jaren kijkt, is het vertrouwen uh, uh, toch lager dan dat is geweest bijvoorbeeld voor 2015 en in 2008. Um, um, en dat, dat vertrouwen, Thomas, dat is iets wat je op geen enkele balans van uh, 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 geen enkele centrale bank ziet. Maar het is wel het meest waardevolle wat ze hebben. Dus er is een strijd gaande. De centrale banken die zeggen wij gaan niet verlagen, de financiële markten zeggen nou dat ga je mooi wel doen. Um, en uh, wat op het spel staat is het vertrouwen. En eigenlijk, wat die centrale banken straks ook gaan doen, de kans is groot dat, dat het niet goed uitpakt. Want als ze zeggen weet je wat. Uiteindelijk geven we toe, dus we gaan wel verlagen. Ja, dan, dan, dan is het heel duidelijk voor alles en iedereen... als je de markten en de centrale bankiers... als je voorstelt dat ze samen in een voertuig zitten... het zijn de financiële markten die achter het stuur zitten. En dat is niet wat je, een beeld wat je als centrale bankier wilt hebben. Want je wilt altijd in controle zijn. Los van de wens van de financiële markten is er iets, ook in de uitingen van
3: Lagarde of Powell dat erop wijst dat zij bereid zijn... te luisteren naar die wens van de financiële markt. Want als ik dat nu nee, zo een wel. beetje recapituleer de afgelopen dagen... dan ja. lijkt het eerder het
12: tegenovergestelde te zijn. Het is alsof er een soort uh, kartelafspraak is... tussen centrale bankiers onderling afgelopen weken. Want als ik luister naar centrale bankiers uit Londen... of centrale bankiers uit Europa, of Amerika, of Canada, Australië... ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde, namelijk... ja, die inflatie is gedaald maar het is nog veel te vroeg om te concluderen... dat we de oorlog hebben gewonnen. Met andere woorden, wij hoeven misschien de rente niet verder te verhogen... maar verlagen, dat is, daar, daar is het echt veel te vroeg voor. En wat ik net al zei, de financiële markt denken daar heel anders over. Dus dat is een strijd die gaande is. En wat er op het spel staat, is, is gewoon het imago... van wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen? Die centrale bankiers of financiële markten. En als een goede centrale bankier wil je, wat ik net al zei... altijd in control zijn en dus ook het beeld neerzetten naar de buitenwereld toe je moet naar mij luisteren, want ik ga erover... en ik laat me niet leiden door de financiële markten.
3: Dus als je op de lange termijn dat vertrouwen wil herstellen... dan moet je
12: nu de financiële markten tegen de haren strijken? Ja, en financiële markten houden niet van verrassingen. Centrale bankiers zijn er ook niet zo van om, om uh, markten te willen verrassen. Maar af en toe moet je dat wel doen om gewoon te onderstrepen dat jij diegene bent die leidt... en dat de markt te volgen. En nu mo moet je dat misschien nog om uh, 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 um een andere reden doen... want die inflatie is wel gedaald, maar is nog steeds te hoog, Thomas. Dus daar, uh, dus ik ben maar heel de verrassing nieuws. zou dan nu zijn doen wat je al die tijd al zegt? De verrassing <laughs> zou nu zijn doen uh, wat je altijd nou, zegt. Uh, ik snap dus, af. Uh, uh, en en, en uh, ik... ik ik ben ook heel benieuwd naar de persconferenties... van de Fed en de ECB in december. Want dan zal iedereen wachten op hints hierop. En ik, ik vraag me af of ze stoer genoeg gaan zijn... Om, om inderdaad vol te houden dat die markten gewoon naast zitten... en dat ze de markten geen zin, uh, niet hun zin zullen gaan geven.
3: Maar jij hebt, als ik goed heb opgelet de afgelopen periode... altijd wel een hoge pet op gehad van Powell, ja. Een standvastig man.
12: Ja. En toch twijfel je nu. Uh, ik twijfel omdat... Uh, 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 omdat ik denk dat hij en uh, andere mensen bij andere centrale banken... in 2024 in een hele lastige omgeving komen. Want wij gaan naar hele lage groei, recessie of niet. Het, het zal in ieder geval recessieachtig aanvoelen. Uh, uh, de werkloosheid gaat oplopen. Uh, dus vanuit die hoek bezien zou je inderdaad die rente moeten verlagen misschien... Maar ondertussen blijft overeind dat jouw eerste taak... namelijk zorg voor lage inflatie... ja, die inflatie is niet laag en zal in 2024 ook niet laag genoeg zijn. Dus je, je hebt een groot probleem straks... Uh, uh, en dan komt er nog eens bovenop dat die markt denkt... Uh, en hoopt dat je gaat verlagen. En als je dat doet, wat ik net al zei... dan uh, zet je een beeld neer dat je eigenlijk niet in controle bent. En daar... Krijgen centrale bankiers slapeloze nachten van Thomas?
3: Edin, dankjewel. En blijf er gerust nog even bij.
1: Blik op de wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld. En die komt van onze Europa-verslaggever Geert Jan Haan. Geertjan, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En we hebben je al op deze zender gehoord over de internationale reacties op de uitslag van gisteravond. Zijn er nog noemenswaardige reacties bijgekomen?
2: Nou, ik uh, zat net een commentaar te lezen uh, van de ARD-correspondent in Brussel. Die krijgt dan dus ook de Nederlandse politiek op zijn bordje. Uh, met de kop, die Nederlander had een eindfacht die nasen vol. Oftewel, de Nederlanders zijn het gewoon beu... en dan doelt hij op de politici die er nu zitten. En we hebben het natuurlijk over dat uh, Geert Wilders dus uh, de glansrijk... de verkiezingen heeft uh, gewonnen met uh, de PVV. En deze uh, correspondent geeft ook aan... dat het een, een waarschuwing voor Duitsland moet zijn. Waar het ook niet al te lekker gaat met de regering. Waar ze ook zien dat de AFD door de christendemocraten Salon Veger is gemaakt. Dat heeft heel veel heibol daar opgeleverd. Maar uh, ja, stel dat het Duitse kabinet daar ook valt en ze nieuwe verkiezingen krijgen, dan gaan ze heel erg kijken naar Nederland, van hoe ga je dan om met een rechterflank die inspeelt op wat de mensen eigenlijk willen. Uh, doe je dan de deur open? Of geef je duidelijk aan wat jullie willen? Dat kan niet. En dat is dan ook zo het bruggetje dat ik naar Edin ga maken om even naar het sociaal-economische te kijken.
3: De brug is geslagen.
2: Wil je het daar nu al over hebben? Graag. Ja? Oké. Okay. Nou, ik was de afgelopen maanden ook veel in Polen. Ik ben dit jaar ook in Slowakije geweest. Er waren ook verkiezingen namelijk en dan kijk je toch naar de haalbaarheid van de plannen. En in Polen heb je een PiS-regering... Eh, die acht jaar lang daar als antidemocratische partij... de grootste is geworden, ook bij de afgelopen verkiezingen. Eh, het enige eh, wat, wat, wat ze wel op zich goed hebben gedaan... is dat ze de sociaal-economische agenda eh, veel meer hebben geagendeerd... dan de eh, christendemocratische liberalen daarvoor hadden gedaan. Dus Donald Tusk was dat, die komt nu weer terug waarschijnlijk... Eh, en die kan dus ook niet anders nu die weer terugkomt. Dan bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld de salarissen van de leraren met 30% verhogen. Dus. Instappen op dat sociaal-economische. Eh, op die oproep die eigenlijk is gedaan vanuit de samenleving.
3: Maar heeft overigens ook nog wat Europese miljarden in zijn rugzak zitten, toch? Nou ja,
2: en dat Om is dus waar ik even met Ede naartoe wil. Want die hele sociaal-economische keten. Kijk, je kan dus zoals Wilders, die vrij vage plannen heeft. Je kan wel zeggen: ik wil uh, dat de zorgpremie naar nul gaat. Uh, ik wil heel veel salarissen verhogen en het liefst ook nog allerlei belastingen verlagen. Waar leidt dat uiteindelijk toe? Want dit is, dit is micro, dit is sociaal-economisch, maar waar leidt dat ook macro toe? En ik denk dat dat uh, ook voor Europa een vraagstuk is. Omdat wij in Nederland altijd zeggen van ja, weet je, Frankrijk, Italië... Ja, die zitten altijd boven die 3% qua schuldenlast. Dat moet allemaal niet kunnen. Ja, als je zoveel wil investeren, wat op zich een, een nobel streven is... Uh, waar komen wij dan op uit? Nou,
3: ja, we zijn al iets rekkelijker geworden, geloof ik, hè? die 3% is iets minder heilig dan die de afgelopen jaren was, Edin. Maar wordt het een probleem als je zegt... Ja, waar moet dat geld dan vandaan ja, komen?
12: Het wordt altijd een probleem als je plannen uh, neerlegt. Of het nou verhoging van lonen is... of afschaffen van de zorgpremie, wat dan ook. Dat is je goed recht als elke regering. Uh, het enige waar ik als um, um, econoom altijd naar kijk is... waar betaal je dat van? Uh, want het moet ergens vandaan komen. En... en uh, 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 ik zie heel veel duidelijke plannen voor de uitgaven. Maar ik zie weinig tot geen uh, concrete uh, woorden... over waar het geld voor al die dure plannen vandaan moet komen. Dat is, dat is in het oosten van Europa niet anders dan in het westen van Europa, denk ik.
3: Is dat een verwijt dat je maakt uh, aan de PVV? Of zeg je, nou ik heb die verkiezingsprogramma's van andere partijen ook gezien... de
12: dekking de, laat uh, de wensen over? De, de rode draad door verkiezingsprogramma's van zo goed als elke partij in Nederland, niet alleen de PVV, is dat er heel veel meer uitgegeven wordt en dat er heel weinig concreet is over waar betaal je dat van. Dat is de rode draad. Dat is ook de reden waarom we eerder deze week door de Europese Commissie uh, in, een, in, in een mandje uh, oranje zijn gestopt. Uh, de vooruitzichten voor onze uh, overheidsfinanciën zijn slechter dan die van Griekenland, Thomas. Dus zover, niet over Griekenland gelukkig. Zo, zo ver zijn we dus weggezakt. Uh, uh, in, in, in het groene bakje, daar vinden we Griekenland, daar vinden we Spanje in. En wij zitten in oranje, met gevaar dat we naar rood gaan. Dus dat onze overheidsfinanciën echt groot gevaar lopen.
2: Kijk, ik denk dat het wel heel goed is dat het geagendeerd wordt. Hè? Dus dat je echt. Um oog hebt, ik ga niet het zeggen voor de gewone Nederlander... maar uh, voor de middenstander. En uh, het idee, wij zitten af en toe ook in een bubbel... en wij denken aan onze kinderen en we kijken naar de toekomst... maar voor sommige mensen geldt echt wie, wie dan leeft, wie dan zorgt. Oftewel, leuk dat er partijen zijn die kijken naar de toekomst van Europa bijvoorbeeld... maar uh, zullen we ook even kijken hoe ik mijn rekeningen kan betalen deze maand. Alleen... Uh, zorgpremies um, kun je wel naar nul zetten... maar dan schuif je toch uiteindelijk die rekening door naar die kinderen. Dus daar moet je over nadenken. En... Um een voorbeeld uh, van, van waar Eden het over heeft. Van waar haal je het geld vandaan? Uh, de PVV heeft uh, bijvoorbeeld op defensieniveau vrij vage plannen. Wil zich niet per se committeren aan die 2% NAVO-norm. Maar als ze water bij de wijn moeten doen omdat ze mee willen regeren... dan, dan zal dat wel gebeuren. Maar wat ze zeggen is, dit, is dus... ja, wij willen dat uh, we investeren in onze maritieme sector... Uh, de, de, maar dat moet wel ten goede komen aan de Nederlandse industrie. Oftewel, wij willen dat er onderzeeboten worden verkocht... en dat dat geld dan oh, terugloopt naar Die lobby die
3: loopt al jaren natuurlijk... Hè? om daar met name Nederlandse bedrijven bij te betrekken.
2: Maar daar kun je het niet alleen van uh, betalen. En uh, dat soort ideeën zijn dus op zich goed maar het moet onderdeel zijn van een groter geheel. En dat is wat je dus toch eigenlijk wil, wil terugzien Kijk, dan.
12: Wij weten natuurlijk nog niet wat voor regering we gaan krijgen... en wat voor nieuwe plannen we gaan krijgen. Dus je, je kunt daar nu helemaal niks over zeggen. Maar er zijn wel een aantal, aantal zaken die wij uit het verleden weten. En Een van die dingen is um, een land dat ervoor kiest... om arbeidsmigratie aan banden te leggen... snijdt uiteindelijk zichzelf in de vingers... in een wereld waar vergrijzing geen rol speelt... In de wereld waarin wij nu leven, is een wereld waarin vergrijzing een hele grote rol speelt. Dus daar moet je gewoon mee oppassen. En iets wat een probleem op korte termijn lijkt, kan een groot probleem zijn op langere termijn. Geertjan en Edin, uh, goed
3: duo. Gaan we vaker doen. Dank voor jullie bijdrage, Geertjan. Jij dit dan.
12: BNR
1: Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen... samen met Thomas Ritra, oprichter van Lastenstandards... en Stan Westerter van Band Capital Partners. Stan, goeiemiddag. Goedemiddag, Thomas. En oh, zeker als je het met name over Amerika zou willen hebben... is het een rustig dagje, geloof ik.
13: Ja, het is zeker een rustig dagje. Hè. Dat zien we ook terug in, in Amsterdam. De AEX staat nou ja, nagenoeg onveranderd op die 760 punten. En dat heeft ook alles te maken, dat heeft niets met de verkiezingen te maken, maar alles te maken met het feit dat het inderdaad in Amerika Thanksgiving is en dat we dus vandaag gesloten zijn. Waardoor we traditioneel zien dat de volumes ook een stuk dunner zijn wereldwijd. Uh, sowieso wordt het een, een rustig ja, rest van de week, omdat morgen Amerika ook maar een half dagje open is, met Black Friday natuurlijk een aantocht. Uh, dus uh, de verwachting is niet dat er heel veel vuurwerk zal zijn... op de financiële markten de komende twee dagen.
3: Biedt de gelegenheid om het uh, over andere zaken te hebben. Edin had het er al over uh, de strijd die zal uh, ontvlammen... tussen uh, financiële markten en centrale bankiers... over wat te doen met de rente. Uh, je hebt de notulen van de Fed gelezen. Wat maak jij ervan op dit moment? Ik, ik heb de
13: samenvattingen gezien inderdaad. Nou ja, kijk, wat Nee,
3: in dan daar kom je zet... er niet mee. Van kaf tot kaf.
13: <laughs> van, nou, zo diep ben ik er niet ingedoken. Maar ik weet wel wat, uh, welke muziek dat er uh, gespeeld wordt. Uh, kijk, het is natuurlijk altijd een strijd tussen de financiële markten... en de centrale bankiers. En je ziet duidelijk dat de inflatie aan het afkoelen is. En elke keer zie je toch weer het opgestoken vingertje van centrale bankiers. Van, joh, let erop, we zijn er nog lang niet. De inflatie is nog niet bij onze doelstelling. Uh, met andere woorden, ben nog niet te enthousiast. En sterker nog, als die rentes ook alweer beginnen te dalen... wat we natuurlijk afgelopen nou, pak een beetje maand hebben gezien... Uh, dan werkt dat uh, uh, niet op de manier zoals de centrale banken dat het liefst zouden willen zien. Want die zouden natuurlijk ook liefst die lange kapitaalmarktrente... wat uh, op hogere niveaus uh, zien blijven, om daarmee uh, toch ervoor te zorgen... dat die prijsverhogingen, hè, die stabiliteit, meer, uh, ja, weer uh, beter op, op zijn plek komt. Uh, dus het blijft altijd traditioneel een wedstrijd tussen... aan de ene kant de financiële markten en aan de andere kant de centrale banken. En met een winnaar die jij nu al durft aan te wijzen... Nou ja, ik, ik, ik durf de, de gok wel aan dat we vanaf volgend jaar de rentes gaan verlagen. Daar, die, die zie ik wel aankomen. Ondanks dat de centrale bankiers nu nog bij hoog en laag beweren... dat dat niet het geval zal zijn. Nou,
3: dan weet Eden ook waar hij aan toe is.
13: We gaan naar het nieuwe kabinet, Thomas.
3: Want het kwam net al even kort aan de orde. Je zou maar een kabinet moeten formeren, premier worden... van een kabinet dat eigenlijk niet zoveel uit te geven heeft... maar wel grote plannen presenteert. Hoe ja. moet dat verder?
6: Ja, ehm... Um...
3: Het Parool schreef daar een artikel over.
6: Het Parool schreef daarover. En eigenlijk komt het ook terug in de Volkskrant. Wat, denk ik, het moeilijke is politiek gezien nu... de populistische punten sluiten niet aan... bij wat de werkelijkheid is van de dag. En als ik het makkelijk zeg... ik heb thuis een huishoudboekje, iedereen. En in dat huishoudboekje hebben we 10 euro uit te geven. Maar als het 11 of 12 is, dan kan er iets niet. En het lijkt alsof we, uh, als we naar Nederland kijken niet meer zien dat het 11 of 12 euro uitgeven gewoon niet kan. Alleen dat zijn hele impopulaire punten. Dus snijdt bijna geen enkele politicus die aan. En gaat het een beetje naar de achtergrond.
3: Nou, Het zal wel moeten uiteindelijk. Hè. Het geld is een keer op. Of is die begrotingsdiscipline in Nederland dus niks meer waard? En doet er niet toe of je die Europese normen respecteert of niet? Wat denk jij? De Nederlandse volksaard is natuurlijk er wel een van... Je geeft er pas uit als je het hebt en niet meer dan je hebt.
6: Ja, en ik denk dat alle twee die punten daar niet in meespelen. Ik denk dat het het bewustzijn is van de bevolking... waar men nu al heel veel jaren gaan we over het randje heen. En iedereen vindt dat oké, okay, want we krijgen niet echt pushback.
3: Nou, Dat randje is natuurlijk wel ook het randje eh, van een energietoeslag... een coronacompensatie. Het zijn burgers en ondernemers die met dat vele geld gecompenseerd zijn.
6: Maar is het zo dat de energietoeslag wordt veroorzaakt direct... omdat er wordt uitgelegd van hé, maar hé, we maken andere keuzes politiek gezien... dus dit is een gevolg, of is de uitleg eigenlijk niet zo één op één?
3: Nou, dat is, een, dat is een interessante vraag. Maar het is natuurlijk wel zo dat de overheid veel mensen te hulp is geschoten... en dan zullen critici zeggen, ja, je schiet mensen te hulp... die je zelf de dupe hebt laten worden, bijvoorbeeld van corona... maar toch, er zijn miljardenpakketten natuurlijk opgetuigd in een mum van tijd... Ja. En dat is ook omdat mensen en ondernemers verwachten... gecompenseerd te worden
6: voor beleid. Klopt, maar het verwachten om gecompenseerd te worden... is dan in dezelfde zin met... ja, dan moeten we andere keuzes maken politiek gezien. Want nu kiezen we uh, als land voor de PVV. Maar als je daar dus gaat kijken naar de achtergrond van... oké, okay, welke uh, uitgaven zitten daaraan vast? Dan zijn er heel veel plusjes die we gaan doen en weinig minnetjes
3: we gaan, en dat kunnen we wel zeggen, naar een plusje voor Microsoft. En Microsoft dan speelde op de achtergrond... nou, zo op de achtergrond was het niet... ook wel
13: een rolletje in die ja. soap bij OpenAI. Ja, die, die was aardig aan het meeschaken, die CEO van Microsoft. Nee, ja, j, j, jullie hadden het er eerder al natuurlijk over... dat uh, onze vriend Altman teruggaat naar uh, OpenAI. Hij heeft een paar dagen bij Microsoft gezeten. Uh, maar vond het blijkbaar toch leuker uh, aan de andere kant uh, van de river. Uh, dus hij uh, gaat terug naar zijn, uh, naar zijn oude bedrijf. En eigenlijk kan je wel zeggen dat ook dit voor Microsoft goed nieuws is. Want er woedde natuurlijk een strijd intern tussen de ene kant commercie... en de andere kant, ja, laten we het noemen, integriteit... Uh, rond om AI. Um, en het lijkt nu wel dat de commercie uh, gewonnen heeft. Nou, uh, Microsoft heeft natuurlijk een groot belang in AI, gebruikt ook uh, zijn, uh, zijn producten om in hun eigen toepassingen, zeg maar, te integreren. En dat zal dus betekenen dat uh, waarschijnlijk ook uh, ja, dit pleit uh, ge uh, geslecht is en uh, AI nog veel meer uh, door Microsoft uh, omarmd zal worden. Uh, en waar ze al op dit gebied redelijk als winnaars uit de bus kwamen, bleek ook dat het aandacht dit uh, deze week verder is doorgestegen. En het komt ook weer op All-time high, en dat vind ik ook interessant. Als we kijken naar de marktwaarde van Microsoft. Die komt neer ongeveer op zo'n 2800 miljard dollar. En dat komt in de buurt bij Apple weer. Dus uh, het is bijna alweer stuivertje wisselen tussen wie het grootste bedrijf qua marktwaarde, in ieder geval gaat worden op de beurs.
3: En heeft Microsoft dan op dit moment het grootste potentieel? De beste papieren, vanwege onder andere die AI-hype, dat enthousiasme?
13: Ja, als die revolutie nog even doorzet, dan zou je kunnen verwachten dat Microsoft wel weer binnen no time uh, inderdaad Apple gaat inhalen. Het heeft ook natuurlijk te maken met het feit dat uh, Apple uh, de, de iPhone, hè, waar, waar traditioneel de grote groei vandaan komt, dat we dat ook wel wat zien stagneren. En dat uh, Microsoft, wat dat betreft, uh, wel weer mat, uh, ja, wat ijzers in het vuur heeft. Uh, en, en op meerdere zeg maar, uh, business units uh, aardige groei uh, laat zien. Uh, dus het zou mij niet verbazen als Microsoft inderdaad binnenkort toch weer als meest waardevolle bedrijf uh, op de beurs staat in Amerika. Heb jij, Stan, een vraag voor de andere Thomas in de studio? Jazeker, ik had een vraag en in die zin ook misschien wat meer een stelling. Oh. Je ziet natuurlijk de laatste tijd dat rondom tandarts veel te doen is. De privatisering, private equity Je gaat er met geld in. Veel discussie over of dat goed of slecht is. Uh, tegelijkertijd kijk ik daar ook als ondernemer en belegger naar. En dan is mijn stelling eigenlijk... zie jij tandzorg als een primaire levensbehoefte... of echt als een commerciële dienstverlening... waar gechargeerd gezegd winstmaximalisatie het hoogst haalbare is? Het is toch een stelling... in in de vorm van een vraag.
3: Gelukkig maar. Dan komt hij,
6: Thomas. Stan, um, tandzorg is heel erg. In, het heeft meerdere vakgebieden. Als je naar de esthetiek kijkt, dan valt dat buiten die scope, om het zo maar te zeggen. Maar als je het hebt over ontstekingen en de beheersing van ontstekingen en het hebben van een gezond gebit, dan is het hele basale zorg in mijn optiek. Dus? Um, ik weet niet of daarmee het in het basispakket zou moeten zitten.
3: Oh, maar dat weet je over twintig minuten wel. Dan gaan we er wat uitgebreid ja. over hebben.
6: <laughs> um, eerst bedank
3: ik natuurlijk Stan Westerterp van Bond Capital Partners... met uh, voor mij nog een blik op de AEX. Nagenoeg onveranderd uh, op uh, 760 punten. Zometeen gaat het uitgebreid verder over die vraag... private equity in de zorg, ja of nee. Blijf
1: luisteren. WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Dit is Benaire zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. 26 jaar oud, bijna afgestudeerd, tandheelkundige en gevierd hockeyer bij de huidige landskampioen. Thomas Rietra had het allemaal tot hij ernstig ziek werd. Maar ik kwam er bovenop, net toen, zowat de hele vergrijzende tandartswereld, de praktijk wilde verkopen. Van de ene overname kwam een andere en inmiddels heeft Lasse tandartsen 21 tandartspraktijken. Ondertussen komen steeds meer tandartspraktijken in handen van private equity. Is dat? Ook de toekomst van Lassus. En wat betekent die ontwikkeling voor de tandheelkundige zorg in Nederland? Hij is hier te gast. Thomas Rietra, fijn dat je er bent. Leuk om er te zijn, Thomas. Allereerst toch maar een korte toelichting op mijn uitvoerige introductie. Uh, terug in de tijd, uh, ernstig ziek geworden. Uh, hoe heeft dat jouw leven beïnvloed en het feit dat je hier... desondanks toch nog staat?
6: Op dat moment natuurlijk is het alles bepalend. En terugkijkend... Um... En dat kan ik alleen voor mezelf zeggen natuurlijk. Omdat ik beter geworden ben, is het het beste wat me had kunnen overkomen. Omdat het je insights geeft in jezelf... die je anders niet zomaar hebt op je 26ste. We hebben het over uh, kanker, uitzaaiingen. Ja, 18 tumoren in mijn longen, 3 vuistgoot in mijn buik. Dus niet zo goed nieuws. Um, maar ook weer heel goed erbovenop gekomen. En nog wel controles iedere zoveel maanden. 6 tot 12 maanden controle. Dat zet me weer iedere keer met beide benen op de grond... Want dan ben je toch weer even patiënt. En dan ga je die buis in en dan hoor je adem in, adem uit. En dan denk je toch wel weer: oh ja, waarom ben ik met alle dingen bezig in mijn leven waar ik mee bezig ben?
3: En ga je wel met een gerust gevoel inmiddels weer naar huis? Of is er een klein stemmetje dat zegt:
6: jij weet het nooit helemaal zeker? Alle dagen met een gerust gevoel. Het enige moment als ik in de wachtkamer zit voor de uitslag... en je ziet de dokter de map pakken en met de co-assistent vaak overleggen... dat is het moment dat ik denk, oh het god, het zal toch niet, hè?
3: Ze moeten dat overlegmoment eigenlijk skippen.
6: Dat zou beter... <lacht> in ieder geval buiten
3: mijn zicht. Ja. ja, welk inzicht heeft het je dan opgeleverd? Je zegt, ik spreek puur voor mezelf, maar het ja. heeft me wat opgeleverd.
6: Wat gek is in de gezondheidszorg en in tandheelkunde, dus ook, is dat het college wat het is om patiënt te zijn niet bestaat. Terwijl de kern van wat ik doe is patiënten of cliënten behandelen. En um, dat inzicht zelf patiënten zijn geweest en hoe zorg is geeft mij een hele andere blik op de zorg. Ik kan heel goed de vraag stellen... Ja, hebben wij het nou in Nederland over gezondheidszorg op sommige momenten... of hebben we het over het distributie van gezondheid? Het verschil is, zorg is iets wat wij aan onze kinderen of familieleden geven... en distributie van gezondheid is soms wat gebeurt door de day-to-day -day setting waar het in zit.
3: Maar zeg je hiermee ook dat jij uh, patiënten, cliënten anders benadert... behandelt vanwege je eigen medische
6: geschiedenis? Ja, bij mij is het zo, uh, in de praktijk, heten patiënten, cliënten. Dat komt heel persoonlijk, omdat ik zeg, ja, als, als iemand zegt patiënten... dan neem ik je even mee naar afdeling C4 van het OVG. Dan gaan we even kijken wat een echte patiënt is. Dus het is mijn persoonlijke lading aan het woord patiënt... dat ik vind dat het een cliënt moet zijn. Plus, wat ik in de zorg heel belangrijk vind, is het gelijkwaardigere niveau. Als ik zeg patiënt tegen een cliënt van mij... dan zet ik mezelf meteen op een andere positie dan waar de patiënt zit en door cliënt te noemen... ga je eerder naar een gelijkwaardig niveau.
3: Heel duidelijke gradatie tussen wat een cliënt en wat een patiënt is. Toch zullen er weinig cliënten fluitend naar de tandarts gaan. Dus ook al zijn er altijd ergere dingen dan tandheelkundige zorg ondergaan... het blijft wel iets waar veel mensen liever pas over een jaar... weer een afspraak voor maken, toch? Dus je zult, ook al hangt hun leven er niet van af, wel hun zorgen... Uh, serieus moeten nemen natuurlijk.
6: Ja, zeker. Maar dat ben ik ook helemaal met je eens. En voor mensen is het vaak een drempeltje, omdat het iets heel intiems is. De mondzorg, wat je misschien niet realiseert, maar de mond is de ene intiemste zone. De enige ander die daarin komt is de partner. En dus de tandarts. Dus die relatie met je cliënt is enorm van belang. En de kwetsbaarheid waar je het over hebt ook. Hoe komt
3: een nog altijd een relatief jonge man aan zoveel tandartspraktijken? Hoe is die overname machine gaan rollen en door blijven marcheren?
6: Ik denk dat de basis zit in dat um, de maatschappij en de markt veranderd zijn. Hoe was dat, uh, gaan we naar 30 of 40 jaar geleden. Dan had je voornamelijk de tandarts alleen in een stoel of misschien met twee stoelen vaak aan huis. En gaandeweg de jaren, dus gaan we naar eind jaren 80, begin jaren 90, gingen er tandartsen zeggen... hé, hey, we gaan bij elkaar zitten, want jij, kan een beetje, jij weet een beetje meer van tandvlees... jij weet een beetje meer van kronen, laten we dat samen gaan doen in de praktijk. Dus er onderstond een wat grotere praktijken. En die trend die zette door, en op een bepaald punt kom ik... Uh, ik studeer af in 2009, december. En ik nam de praktijk over van een uh, collega die overleden was. Niet uit uh, ouderdom, maar door een ongeluk. En ik merkte als junior, junior, junior tandarts... dat ik het helemaal niet alleen kon. Dus ik ging aan even, Want jij was
3: junior, junior, junior tandarts. En het lot bracht het wel zo dat jij die praktijk kon overnemen. Of moest je al je spaargeld kapot slaan langs banken? Want het, het is toch nogal wat, of niet?
6: Um, het is uh, in het laatste deel van mijn afstuderen, ik werkte toen in een tandartspraktijk ook, daar ging ik heel hard werken om het basisstuk voor uh, mijn tandartspraktijk bijeen te krijgen ik kreeg een beetje hulp van de weduwe die de praktijk aan mij verkocht en die zei jij gaat dit in de geest doen van mijn man dus connectie en mijn ouders die hielpen een stukje
3: ja, want uh, stel je studeert nu af en uh, je zou een eigen praktijk willen... ik weet niet eens of dat nog hoog op het wenslijstje staat... maar is dat financieel nog haalbaar? Ziet de bankje komen?
6: Um, om een grotere praktijk over te nemen, denk ik dat dat niet reëel is. En veel praktijken zijn wat groter, zeker waar jongere collega's willen werken. Als je een kleinere praktijk start, dan zal een bank meegaander zijn. Nou. Wanneer
3: wordt een, een praktijk voor jou interessant
6: om toe te voegen aan de groep? Als ik een gedeelde visie heb met de collega van wie de praktijk is... Of ah, de collega's dit had ik al gehoopt te horen. Is. Het
3: draait natuurlijk om de visie. Ja. Of draait het er ook om dat zoiets kan bijdragen aan de winst?
6: Nee, eigenlijk in... you... helemaal niet. Nee, en daar ben ik dus ook atypisch uh, in vergelijking met private equities. Um, er zijn bij mij best wel wat praktijken uh, te noemen... die minder gezond waren toen ze bij de groep kwamen maar waar de ondernemer die erin zat, struggelde met... ja, hoe moet ik het nou aanpakken, wat moet ik doen... hoe zit dat met veranderende regelgeving? Um, en daar zit dus ook meteen het gat wat jij benoemt uh, in ja, Private Equity... kijkt heel erg dus naar de winstgevendheid. En bij mij gaat het erom, ik kijk eerst naar de visie van die collega... hoe staat die in de zorg?
3: Maar voor een minder gezonde praktijk hoef je natuurlijk ook minder te betalen.
6: Daar hoef je ook minder voor te betalen, dat klopt.
3: En dan moet jij ervoor zorgen dat die praktijk weer op de rit komt? Ja. Exact. En dat kan omdat je groter bent dan?
6: Omdat je wat meer vet op de botten hebt en een breder team hebt... kan je dus ook veel beter helpen in praktijken.
3: Ja, zonder er al te veel reclame van te maken. Maar wat is dan de visie waarvan je zegt, daar sla ik op aan... dan wordt het interessant om tot de familie te gaan behoren?
6: Het is als standaard ze heel erg kijken naar de preventieve kant... en graag willen dat het voorkomen van problemen... daar zit een heel enorm raakvlak...
3: Maar dat zal toch iedere tandarts zeggen? Dat je beter geen gaatje kunt krijgen dan het gaatje
6: dichten? Ja, iedere tandarts zegt dat. Dat klopt. Maar van mij wel. Het, het gekke in ons vak is, wij zijn eigenlijk uitdeukers. Ik ben een uitdeuker. En wat bedoel ik daarmee? Dat um, een kleine deuk rijden is eigenlijk... in tandheelkunde, maar in de hele gezondheidszorg... is uh, weinig gehonoreerd. Hoe groter de deuk wordt, hoe beter het honorarium. Dus het incentive-systeem is heel gek... En, um,
3: dus jij kunt beter een complexe behandeling uitvoeren... want daar word je beter voor betaald. Maar dat vraagt ook meer van je?
6: In principe wel, ja. Het vraagt meer van je. Het vraagt uh, waarschijnlijk meerdere specialistische collega's... die een deel van de behandeling doen. Alleen, uiteindelijk ben jij er als cliënt helemaal niet mee gebaat. Jij bent erbij gebaat dat ik jouw problemen voorkom.
3: Maar dan moet ik gewoon ieder half jaar keurig op controle komen... en dan zegt mijn tandarts of jij zegt... nou, het ziet er weer redelijk goed uit... Ergens kan her en der een gaatje ontstaan, maar grote problemen zie ik niet. Dat ligt er ook voor een deel bij de cliënt.
6: 100 procent, want het is een samenwerking in wat wij doen... als standaards met de cliënt. Als jij niet poetst, ja, dan is mijn eerste gesprek met jou... dat dat eigenlijk een voorwaarde is om samen dit te kunnen doen... en jouw mondzorg te organiseren.
3: In hoeverre blijven die mensen die aan jou de praktijk verkopen... zelf betrokken? En wat neem je van ze over? Wat
6: hou je voor hen... Ik noem... Het allerbelangrijkste is dat de collega betrokken blijft. En daar is een onderscheid in jongere collega's. Die blijven vaak mede-eigenaar... En oudere collega's, dus richting hun pensioen... die willen uitfaseren. En die zeggen, soms wil ik mede-eigenaar blijven... en soms uh, willen ze dat niet, maar willen ze wel blijven werken. Want dat is heel belangrijk voor de continuïteit van zorg. Dus het overdragen van die cliënt aan een jonge tandarts... daar ligt een hele belangrijke schakel op. En waarom zou een, een, een jonge praktijkhouder de tandarts al openstaan...
3: voor een aanbod van jou? Je hebt nog een hele wereld voor. Je je kunt de een nieuwe Thomas Rietra worden. De de
6: kant op. Want um, ik doe eigenlijk geen M&A. Het is mensen komen op je pad en zitten in het netwerk. Ik ga dus nooit bij iemand langs van... hey wil jij je praktijk niet aan mij verkopen? Het is dat er eigenlijk een vraagje is van... Hey Thomas, ik ben bezig met allerlei gesprekken... maar ik wil ook wel eens met jou praten, want jij bent anders.
3: Maar die gesprekken gaan dan ook over een andere praktijk... Uh, of partij die misschien wel die praktijk wil overnemen. Dan blijft mijn vraag overeind. Je bent een jonge, veelbelovende tandart. Je hebt grote ambities, maar je denkt blijkbaar... ik red het niet alleen.
6: Waarom zou je dat denken? Omdat het voeren van een praktijk tegenwoordig veel breder is dan alleen maar de mondzorg. En veel collega's komen er gaandeweg achter... dat ze heel graag tandheelkunde willen bedrijven... maar minder graag de druk van de bedrijfsvoering willen voelen.
3: De druk van de bedrijfsvoering is ook de rompslomp, het papierwerk, ja,
6: je team organiseren, de administratie, het contact met verzekeraars. En alles wat zij
3: als corvée beschouwen, daarvan zeg laat maar komen, want dat vind jij wel interessant.
6: Ik in de jaren heb ik het leren interessant vinden... en ook het team creëren die hier heel goed in zijn. Want jij bent dat niet zelf? Ik ben dat deels zelf, maar ook inmiddels allemaal andere mensen die ermee helpen.
3: Hoe vaak ben jij nog echt als tandarts actief?
6: Yes. Um, ik denk gemiddeld anderhalf tot twee dagen per week. En dat gaat met het seizoen meer en minder. Dus uh, de wintermaanden altijd wat meer. En de... Want dan eten mensen pepernoten. Nee, dat is gewoon mijn eigen ritme wat ik oh. prettig vind. En um, uh, als het wat zonniger wordt, heb ik wat minder tandartsdagen... en wat meer organisatorische dingen. Op het strand? Nee, nee, nee. In, binnen het bedrijf. <laughs> Oké.
3: Okay. En is het nog genoeg, denk je, die één, twee dagen per week... om ook een goede tandarts te zijn? Ja, want staan je dit... vaardigheden onder druk?
6: Nee, want dit ritme heb ik me sinds... 12 tot 18 maanden aangemeten en daarvoor werkte ik zes dagen per week als standaard. Dus met die vaardigheden dat 13 jaar doen zit het wel goed. Nou, je
3: zegt ook hè, ik kon de stappen nemen die ik heb genomen omdat ik zo hard gewerkt heb, uh, ook tot in de uh, wat minder uh, vakante uren. Mensen konden en kunnen misschien nog altijd wel terecht ook bij de lastenspraktijken. Uh, op tijdstippen die voor andere tandartsen wat minder voor de hand liggen?
6: Nou, hoe het begon was toen ik die eerste praktijk had... en ik vroeg aan allemaal senioren of ze bij me wilden komen werken... toen zeiden al die ervaren collega's, zeiden ja, dat is goed... maar dan had ik alleen nog maar een plekje in de middagavond... En dan ging iemand middagavond werken. En in het begin dacht ik, oh, zouden daar wel cliënten komen. Maar uiteindelijk werden eigenlijk alle avondmomenten en weekenddagen enorme hits, om het zo maar te zeggen. Die waren het drugsbezet en iedereen wilde daar graag komen.
3: Nog even een zijpad, maar we blijven in de mond hoor. Want er is ook nog het glierde merk uh, Boombrush elektrische tandenborstel, eh, bij Dragon's Den geweest, mislukte. Eh, en toen kwam jij langs, blijkbaar met 2 miljoen euro... bij elkaar gespokkeld uit je eigen netwerk. Ben je dus ook nog investeerder? Ja, dat klopt. Dat kan er ook allemaal naast bestaan?
6: Dat kan er naast bestaan, ja. En is ook in het geval van Boom Rush in het verlengde van.
3: We gaan naar een uh, dilemma. Komt-ie aan. Consolidatie zorgt voor betere zorg. Of als we niet oppassen, neemt private equity te veel tandartsen over. Je moet kiezen, je mag het achteraf toelichten. En je mag erover nadenken. Ja. Daar ben je nu mee bezig.
6: <laughs> um, consolidatie is onvermijdelijk. En de invulling bepaalt of het
3: goed gaat. Ja, dat zag ik heb er volgens mij niet helemaal tussen staan. Dus consolidatie, ja. leidt dat nou tot betere zorg of niet?
6: Het leidt tot betere zorg.
3: Thomas Rietra, waarom ben je daarvan overtuigd? Of overtuigd? Je moest er lang over nadenken, moet ik in eerlijkheid altijd bij zeggen.
6: Ja, omdat er nuance in zit. Het, de verandering maatschappelijk, wat ik net uitlegde van die kleine praktijk naar de grote praktijk. Dat er uh, waar vroeger 80% man afstudeerde, is dat nu 80% vrouw. Um, die minder eigen praktijken hebben en misschien op termijn minder fulltime werken. Uh, de verandering van uh, wat jongere mensen willen met hun leven maakt dat daar dus ruimte komt voor uh, consolidatie. Maar dat is die onvermijdelijke
3: ontwikkeling die je ja, vaststelt... die te maken heeft met wie er op dit moment tandarts wordt of wil worden. Ja. En het tweede deel is dan, leidt dat tot betere zorg?
6: Het leidt tot in ieder geval een versnelde... Um, uh, modernisatie van de zorg. Dat is het woord wat ik zocht. Omdat we als tandartsen, en ik denk dat je dat ook ziet bij huisartsen... bij uh, hebben we heel lang ons eigen ding kunnen doen. En in één keer door in een grotere groep te werken... ben je dus veel transparanter. Je collega's kijken in één keer mee, je ziet cliënten van elkaar. Het is niet meer zo dat mijn cliënt tien jaar bij mij komt... en daarna een keer een ander ziet toevallig op een spoeddienst. Nee. Maar zou het niet
3: heel fijn zijn dat jouw cliënt lekker tien jaar bij jou komt... weet waar hij aan toe is, een goede relatie opbouwt... en denkt dit is mijn tandarts en wat mij betreft blijft dat mijn hele leven zo?
6: Ja. Als algemeen tandarts zie ik nog steeds tien jaar die cliënt. Alleen op het moment dat die cliënt iets bijzonders nodig heeft... dan ziet hij een collega binnen zo'n groep. En die collega vertelt mij in één keer... Hey Thomas, heb jij in je planning wel gedacht aan dit of dit? En ik zie dit of dit in de mond. Neem dat waar en ga ermee aan de gang. Zie jij ook uh, potentiële gevaren van die
3: die warming, waar je natuurlijk zelf mee bezig bent, waar private equity mee bezig is?
6: Um, dat het niet... KPI gedreven moet zijn. Dus je moet niet naar de Excel kijken... maar het gaat uiteindelijk om de zorg die bij uh, aan de mond... of aan het bed of aan de stoel gegeven wordt. Maar dat Excel-sheet komt er vroeger of later toch wel aan te pas, denk ik. Tuurlijk, want dat is denk ik in ieder bedrijf zo. Dat is ook in die kleine tandartspraktijk. Aan het eind van het jaar moeten het wel groene cijfers zijn. Maar het moet niet de boventoon gaan voeren. Dus als je beslissingen gaat maken op basis van de Excel... en niet meer op basis van zorg... Dan zeg maar, verander je iets in een systeem wat, waar uh, het onlogisch is om een verandering te maken.
3: Die, die praktijkhoudende standaards zal af en toe een lijntje uitgooien naar jou. Misschien wordt die wel actief benaderd door zo'n private equity-partij. Uh, wanneer denk je dat die daarvoor kiest en wanneer kiest die voor jou? Komt het wel eens voor dat jullie concurreren om dezelfde standaards, met andere woorden?
6: Zeker, dat komt zeker voor. En het verschil zit erin dat ik uh, vaak helemaal niet zoveel kan betalen. Um, Is het dan snel bekeken? Nou, voor sommige collega's wel. Um, maar er zijn ook collega's die gaan heel erg voor de meerwaarde... en die denken ook van... hé, hey, maar hier zit dus een jongen achter... die met heel veel liefde en passie naar dat vak kijkt... en daardoor zijn keuzes maakt.
3: We gaan naar een, een laatste dilemma. Let op standaardcontroles en behandelingen moeten worden vergoed in het basispakket... of er moet eigenlijk nog minder worden vergoed.
6: Het preventieve deel in het basispakket... Je bent wel, je bent
3: wel creatief, maar uh, we gaan zo meteen naar jouw toelichting luisteren. Moet het in het basispakket of niet?
6: Nee, dan zeg ik nee, het moet niet in het basispakket.
3: Thomas Rietra is hier. Waarom zou het niet in het basispakket moeten? En ik leid het maar vast in... Uh, het feit dat het niet in het basispakket zit, leidt ertoe, kan ertoe leiden... dat mensen nu deze zorg helemaal mijden. En dan zijn we aanzienlijk verder van huis.
6: In de basis um, is het zo dat iemand zelf verantwoording draagt voor zijn mondzorg. Dus of jij een deuk rijdt, wel of niet met je auto... is niet aan de uitdeuker, dat is aan de bestuurder van de auto. En, Bestaat er um, ook
3: nog zoiets als mensen die per ongeluk helaas toevallig een slecht gebit hebben?
6: Er zijn factoren die je makkelijker problemen geven. En daar zeg ik dus ook van, daar maak ik dat onderscheid. Dat ik zeg, ja, eigenlijk het preventieve deel... zou je in de basisverzekering moeten stoppen. En het deel waar je uh, reparaties hebt of uitzonderingen... die haal je buiten de basisverzekering.
3: Uh, het is in deze campagne echt letterlijk zo benoemd... tijdens uh, sommige debatten, namelijk dat uh, de status van het gebit helaas ook steeds vaker weer een afspiegeling is... van of mensen het zich kunnen veroorloven naar de tandarts te gaan. Hoe tackle je dat?
6: Door... Ja, ik, ik heb niet het idee dat daar een tackle zit door het maar in de basiszorg te stoppen. Want als het in de basiszorg zit... verandert dat niks aan de verantwoording die iemand zelf heeft. Alleen iemand aanspreken op verantwoording die toch al niet komt... is ook heel lastig. Dus ik heb hier geen goed antwoord op. Maar, maar wat,
3: op. wat is uh, de verantwoording die je zelf uh, hebt? Namelijk zorg dat je elke dag goed je tanden poets en dan kom je naar heel eind?
6: Ja. Yeah. Zo simpel als het klinkt, zo simpel is het. Hoe
3: simpel is het voor jou als ik je vraag naar de toekomst? Uh, Voorzien jij zelf ook nog een moment dat je de boel verkoopt... en het over een totaal andere boeg gooit?
6: Um, ik vind Lasse standaards is helemaal mijn kind. En... Um. Er zijn ook heel veel andere passies die ik heb in leven. En om die nog te ontdekken, lijkt me ook heel leuk. Dus dat er op een gegeven moment van mij een gedeeltelijk of een heel afscheid komt... is niet heel raar. En dat is ook voor de mensen om mij heen een hele duidelijke positie van mij.
3: Dat heb je ze al verteld?
6: Ja, zeker, ja.
3: Dus, dan kan ik bijna, bijna vragen, is dit een
6: afscheidsinterview? Nee, is helemaal geen afscheidsinterview. Ehm... Um... Maar je vraag was, ja gaat dat ooit gebeuren? Dat zou ooit kunnen gebeuren. Alleen ik weet nog helemaal niet in welke vorm dat gaat gebeuren.
3: En ambities in leven, heeft dat dan te maken met dat je andere werkzaamheden wil verrichten? Of zijn dat ambities op een heel ander vlak?
6: Um, omdat ik zoveel dingen leuk vind, lijkt het me uh, interessant om een keer vanaf nul te kunnen kijken wat je gaat doen. En... Um, uh, als ik kijk politiek gezien, of als, waar ik nu heel veel energie van uit haal... Uh, uithaal, als investeerder in jongere bedrijven en daar jonge ondernemers te zien... Die, waarvan je eigenlijk denkt, oh, maar dat ben ik zelf. Uh, dat is ontzettend leuk en dat geeft dus ook heel veel.
3: En in iemand in wie je jezelf herkent, zou je ook wel investeren? Of zou je zo iemand juist van heel veel advies willen voorzien... voordat je erin investeert?
6: Hmm, als het in mijn scope zit van kennis dan kies ik eerder voor het mens dan voor precies wat ze doen. Dus dan zou ik uh, daar wel in investeren, ja.
3: Thomas Rietra, uh, Succes met uh, verder leven. En of daar nog een belangrijke rol is weggelegd voor tandartspraktijken op de lange termijn. Dat gaan we zien. Fijn dat je er was.
6: Dankjewel, Thomas.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met uh, de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik uh, gisteren had met Daan Versteeg van Ipsos over het belang van peilingen. En Ipsos, voor de volledigheid, was ook verantwoordelijk voor de exit poll. Uh, welke effecten heeft dat, heeft dat eigenlijk? Dat hoor je in de podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen, over de politiek gesproken... hoor je onze politiek-verslaggever Mats Akkerman... over alle reacties in Den Haag op die verkiezingsuitslag... in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betalen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil...
1: Daarom biedt IKEA voor
0: Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Luister ook eens naar deze podcast. BNR Beurs. Dat kan via de BNR-app... Met live radio en breaking news. Download hem nu.
5: En blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen schakel ik met politiek verslaggever Mats Akkerman over de chaos die is ontstaan in Den Haag en hoe de verschillende partijen reageren. Maar nu eerst het ander belangrijk zakelijke en economisch nieuws. De economische bedrijvigheid in de eurozone is in november opnieuw gekrompen. Daarmee wordt de kans op een recessie groter, want de economie kromp in het derde kwartaal al met 0,1 procent. Van een recessie kun je spreken na twee kwartalen krimp. Econoom Bert Colijn van ING voorziet weinig groei in het vierde kwartaal, maar zegt wel dat de neergang wat afvlakt... en dat van een vrije val zeker geen sprake is. Europa kijkt met andere ogen naar Nederland... nu de PVV 37 zetels binnen heeft gehaald bij de verkiezingen. Geert Wilders wil volgens het partijprogramma... namelijk een bindend referendum houden... om Nederland uit de Europese Unie te laten stappen. Maar een nexit is een stuk moeilijker te regelen dan een brexit... zegt Europa-correspondent Stefan de Vries.
4: Het is de ambitie dus van de grootste partij van Nederland om uit de Europese Unie te stappen... Ja, dan heeft de Europese Unie natuurlijk een enorm groot probleem. Nederland is een van de uh, oprichters, een van de belangrijkste leden... en van de, 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 de vijf grootste economieën van Europa. Uh, met de nexit uh, ja. wordt het toch een heel ander verhaal dan de brexit... want dat komt de Europese Unie nog wel incasseren. Maar nexit, ja, dat betekent toch eigenlijk uh, grotendeels... het einde van de Europese Unie.
3: De Europese Commissie heeft inmiddels gezegd niet te twijfelen aan Nederland... en dat het land gewoon deel uit zal blijven maken van die Europese Unie. De waarde van de goederenhandel van de grootste economieën van de wereld, verenigd in de G20, is in het derde kwartaal opnieuw gekrompen ten opzichte van een kwartaal eerder. Ook de groei van de dienstenhandel lijkt af te vlakken, meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Na een daling in het afgelopen kwartaal daalde de export en import van de groep van 19 belangrijkste industrielanden en de Europese Unie in het derde kwartaal met 1,2 en 2,1 procent. Dat komt volgens de OESO door de aanhoudende economische vertraging in vooral Oost-Azië en Europa. De Turkse centrale bank heeft het rentetarief in het land verder verhoogd om de torenhoge inflatie aan te pakken. De rente werd met 5 procentpunt opgeschroefd tot 40 de zesde verhoging op rij. Die rentestap viel overigens hoger uit dan verwacht. De Turkse Centrale Bank begon in juni onder leiding van de nieuwe gouverneur... al aan een koerswijziging van het monetaire beleid. Toen werd de rente voor het eerst in lange tijd verhoogd... om de inflatie te bestrijden. Politiek verslaggever Mats Akkerman staat bij de VVD-fractie in de Tweede Kamer... want partijleider Jeziel Gus heeft zojuist voor het eerst gesproken... sinds die verkiezingsuitslag, althans, in Den Haag. Mats, goeiemiddag.
5: Goedemiddag, Thomas. Wat waren haar woorden? Ja, het is een nieuwe start, wordt het voor de VVD. Uh, ja, een slechte verkiezingsuitslag gehad natuurlijk. De partij verliest zetels, uh, bijna 10 zetels, komt uit op 24. Maar zij ziet het eigenlijk als een start van het moment om de partij weer te gaan uitbouwen. Um, dus ze was behoorlijk optimistisch. En het is natuurlijk ook uh, even kort gegaan over de vraag, ja, is het nou door u dat de PVV zo groot is geworden, doordat u de deur naar de PVV heeft opengezet? Nou ja, daar zei ze over dat zoveel stemmen, 37 zetels voor de PVV. Dat komt niet alleen daardoor. Dat is een heel duidelijk signaal van de burger. Dat kan niet alleen maar komen door het openzetten van die deur. Dus daar wilden ze niet heel erg de schuld van op zich nemen.
3: Nee. Kun je dan ook zeggen weinig
5: zelfreflectie? Ehm... Um. Ja, dat zou je misschien eigenlijk wel zo kunnen zeggen. Ja, of nog niet. Maar goed, het, is, uh, het was een kort statement uh, aan uh, het begin van de vergadering voor de pers. Uh, ze gaan nu achter gesloten deuren met elkaar, met de hele fractie, de uitslag uh, bespreken. Ik uh, moet zeggen dat de sfeer daar wel uh, goed was. Er werd ook nog wat gelachen, er werden nog wat grapjes gemaakt. Uh, Erik van den Burg, de staatssecretaris, die onlangs uh, een paar weken wegens voedselvergiftiging uitviel, was ook weer terug. Dus iedereen was blij om hem te zien. Uh, maar ja, nu achter gesloten deuren, zal natuurlijk wel de vraag gaan stellen: hoe heeft heeft het in godsnaam kunnen gebeuren dat we dit in het eind van de, in de slotfase campagne uit handen hebben gegeven? Wat
3: daar achter die gesloten deuren wellicht ook besproken zal worden is de vraag. Is de VVD bereid te gaan regeren met mogelijk drie andere
5: rechtse partijen? Of is er een ander plan? Wat zijn jouw verwachtingen wat dat betreft? Nou ja, kijk, wat het voor de VVD lastig maakt... is dat aan de ene kant heeft Dylan Jessikus gezegd... ik ga niet in een, uh, een kabinet zitten waar Geert Wilders de premier van is. Aan de andere kant heeft de VVD ervoor gekozen... om het kabinet te laten vallen op het onderwerp migratie. Omdat ze dat heel belangrijk vonden... dat er een strenger migratiebeleid komt. Um, ja, en die kans is er nu wel met bijvoorbeeld een partij... als de PVV, NSC en de BBB die dat ook allemaal willen. Dus er zijn opties om te doen wat de VVD wil... maar dan moet de VVD wel ook instappen met de PVV. Dus het zal een dilemma maar voor ze zijn of ze dat gaan doen. Jij bent bezig aan een rondgang
3: in Den Haag. Er zijn heel veel partijen, dat is op zich niet echt veranderd. Waar ben je wel geweest? En
5: wat staat er We nog op nog je to-do-list? Er zijn heel veel partijen, ja, klopt. Um, nou, zometeen komt ook nieuw sociaal contract. Uh, ja, een compleet nieuwe partij uh, met 20 uit het niks. Die gaan, ook, uh, die gaan vanmiddag om half vijf vergaderen. Uh, de SP heeft ook op dit moment een vergadering in Amersfoort. Maar dat is achter gesloten deuren. Daar kon alleen achteraf pers bij. Het uh, ja, zal misschien ook gaan over de positie van partijleider Lilian Marijnissen, die uh, ja, nu al zeven verkiezingen op rij heeft verloren. Uh, en verder hebben we hier vandaag bijvoorbeeld al gezien de PVV, waar een, een V-stemming heerst, 37 Kamerleden waarschijnlijk. Um, heel veel die waarschijnlijk tot begin van deze week niet dachten dat ze überhaupt een kans hadden gemaakt om in de Kamer te komen, maar daar waren vlaggetjes en taart. Dus uh, daar was dus weer een stuk beter. Ik,
3: ik wil toch nog even terug naar de SP, als je het goed vindt, want inderdaad, Marijnissen heeft uh, eerdere verkiezingsnederlagen geleden, uh, moest daar denk ik gisteravond ook al kort iets over zeggen. Namelijk, ja, dat is meer iets voor morgen... en ik barst nog van de energie. Wat, wat is daar een dag later, denk jij, van over? En zal ze zich toch nog weer moeten verantwoorden... richting de fractie, richting andere delen van de partij... die wellicht een keer een andere balans gaan opmaken?
5: Ja, wat het lastige daarbij is bij de SP is dat die intern zijn die wat anders georganiseerd. Het is niet een partij waar de leden gewoon het helemaal voor het zeggen hebben. Ze werken met een soort structuur waarbij de regioafdelingen allemaal afvaardigingen sturen. En binnen de partij is de steun voor haar eigenlijk altijd best wel groot geweest. Maar ja, ze zullen ook binnen die partij wel zien dat het met haar in ieder geval niet lijkt te lukken om verkiezingen te winnen. En daarbovenop, ja, ze zegt uh, gisteravond wat jij zei, inderdaad zei ze dat ze nog strijdbaar was. Maar ik moet wel zeggen, ze kwam minder strijdbaar over dan na eerdere verkiezingsnederlagen. En dat kan ik me ook wel voorstellen, als je voor de zevende keer op rij verliest. Ja, je staat elke keer voor een zaal met een slechte boodschap. En op een gegeven moment gaat dat toch een beetje aan je knagen. Heb jij tussen de bedrijven door ook al mensen gesproken met een briljant inzicht in die
3: formatie die eraan zit te komen? Mensen die er zo uit zijn, zonder dat ze ingewikkeld hoeven te puzzelen?
5: <laughs> ja, ik kan een heel lang antwoord gaan geven, maar eigenlijk nee. Iedereen is het er wel over eens dat het, uh, dat het net als vorige keer weer ingewikkeld gaat worden. Uh, en dat het dus zomaar ook wel weer eens heel erg lang zou kunnen gaan duren. Ja, want wat is nu de eerste
3: stap? Uh, de hele uh, gang van zaken natuurlijk, die begint met het aanstellen van een
5: verkenner. En dat is ook al tamelijk snel, toch? Morgen. Ja, morgen. morgenochtend. Ja, klopt. De voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp... nog even de voorzitter... heeft morgenochtend een bijeenkomst met de fractievoorzitters... van uh, alle gekozen partijen. Uh, uit mijn hoofd uh, 15 partijen. Uh, die gaan een verkenner aanstellen. Dat zal op voordracht van de grootste partij gebeuren. Dus de PVV. En de Kamer heeft daar wel afspraken over gemaakt recent. En dat zal iemand worden met enige afstand tot de huidige politiek. Maar die wel veel van de politiek weet. Uh, dus uh, ja, we gaan kijken met welke naam de PVV morgen gaat ja, komen. Ja. Vaak is dat dan
3: een mastodont van een partij... die regeringsverantwoordelijkheid heeft gedragen. Remkes is vaak genoemd. Maar ja, zo'n ontzettend uitgebreid arsenaal... aan voormalige politici van de PVV
5: zijn er natuurlijk helemaal niet. Nee, maar um, het hoeft natuurlijk ook niet een PVV-er te zijn. Hè? Ze kunnen er ook voor kiezen om het bij een andere partij te zoeken. Misschien juist omdat ze hè, de PVV... Nou, ze hebben toch wel standpunten waar partijen niet gelijk mee in zee zullen willen gaan. Dus misschien kan het een eerste stap zijn om dan een verkenner aan te stellen... die ook niet van jouw partij komt, maar daar juist uh, met wat afstand naar kijkt. We ja, gaan nog
3: heel veel over schaduwen heen stappen, denk ik. Mat Akkerman, politiek verslaggever. Uh, we horen jou ongetwijfeld later vandaag weer op BNR. Dank je wel. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag. Dan. Laat ik maar het mantra herhalen van centrale bankiers de afgelopen tijd. Higher for longer. Ja. Dus niet per se verhoging van de rente, maar toch ook zeker niet op korte termijn ja.
12: een verlaging. Inderdaad, en dat levert een, een, een soort nieuw strijdtoneel tussen diezelfde centrale bankiers en de financiële markten. Want niet zo lang geleden, een paar maanden geleden, zeiden die centrale bankiers: Nou, wij gaan gewoon door met renteverhogen. De markten zeiden: Nou, dat zien we niet gebeuren. Je gaat uh, vroegtijdig stoppen. Nou, dat is uitgekomen. En nu zeggen die centrale bankiers: <coughs> Wat de markt altijd heeft verwacht. Dus inderdaad, we stoppen we voorlopig. Of wij stoppen. Er komen geen nieuwe renteverhogingen. Hoeft niet meer. Maar die markten zijn weer een stap verder. Die zeggen: Ja, uh, dat geloof ik wel. Uh, maar uh, als we nog een beetje verder naar voren kijken... dan zien we jullie nog voor de zomer van volgend jaar... de rente weer gaan verlagen. En dat is nou weer waar die centrale bankiers tegen vechten. Tegen die verwachting. Um, want uh, 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 zij hebben gewoon een groot probleem, Thomas. Kijk, die financiële markten die zeggen... wij zien de economische activiteit uh, afkoelen... Uh, we zien de werkloosheid oplopen, inflatie zakt weer... dat was je grootste probleem de afgelopen twee jaar. Centrale bankiers hebben een hele wensenlijstje... Je die alles wat je wilde zien, zie je nu uh, uh, ook meer dan dat. Dus we, misschien in Amerika een recessie, dus je gaat antisperend daarop... of reageren daarop in ieder geval de rente verlagen. Die centrale bankiers zeggen, ja, dat, dat, die verwachting willen we dus echt eruit stampen... want ze hebben een groot probleem, Thomas... Een van de zaken die we afgelopen jaar hebben gezien... is dat het vertrouwen in centrale banken... dus de geloofwaardigheid van de centrale banken... Ja, heeft een toch behoorlijke deuk opgelopen. Omdat zij altijd tegen de buitenwereld hebben gezegd... inflatie gaat niet stijgen en als dat dreigt te gebeuren... grijpen we in. Nou... We hebben gezien hoe ingrijpend dat is geweest. Hebben ze, die, hebben
3: ze die vertrouwenscrisis niet weer weten te bezweren vanwege het optreden de afgelopen
12: periode? Nou, voor een deel, maar nog steeds is het, als je dus over de afgelopen jaren kijkt, is het vertrouwen uh, uh, toch lager dan dat is geweest, bijvoorbeeld voor 2015 en in 2008. Um, um, en dat, dat vertrouwen, Thomas, dat is iets wat je op geen enkele balans van, uh, 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 geen enkele centrale bank ziet. Maar het is wel het meest waardevolle wat ze hebben. Dus er is een strijd gaande. De centrale banken die zeggen wij gaan niet verlagen, de financiële markten zeggen nou dat ga je mooi wel doen. Um, en uh, wat op het spel staat, is het vertrouwen. En eigenlijk, wat die centrale banken straks ook gaan doen, de kans is groot dat, dat het niet goed uitpakt. Want als ze zeggen, weet je wat. Uiteindelijk geven we toe, dus we gaan wel verlagen. Ja, dan, dan, dan is het heel duidelijk voor alles en iedereen... als je de markten en de centrale bankiers... als je voorstelt dat ze samen in een voertuig zitten... het zijn de financiële markten die achter het stuur zitten. En dat is niet wat je, een beeld wat je als centrale bankier wilt hebben. Want maar, je wilt altijd in
3: controle zijn. Los van de wens van de financiële markten is er iets, ook in de uitingen van Lagarde of Powell dat erop wijst... dat zij bereid zijn te luisteren naar die wens van de financiële markt. Want als ik dat nu nee, zo'n beetje recapituleer de afgelopen dagen... dan ja. lijkt het eerder het
12: tegenovergestelde te zijn. Het is alsof er een soort uh, kartelafspraak is... tussen centrale bankiers onderling afgelopen weken. Want als ik luister naar centrale bankiers uit Londen... of centrale bankiers uit Europa, of Amerika, of Canada, Australië... ze zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde. Namelijk, ja, de inflatie is gedaald maar het is nog veel te vroeg om te concluderen... dat we de oorlog hebben gewonnen. Met andere woorden, wij hoeven misschien de rente niet verder te verhogen... maar verlagen, dat is, daar, daar is het echt veel te vroeg voor. En wat ik net nou al zei, de financiële markt denkt daar heel anders over. Dus dat is een strijd die gaande is. En wat er op het spel staat, is, is gewoon het imago... van wie heeft het nou eigenlijk voor het zeggen? Die centrale bankiers of financiële markten. En als een goede centrale bankier wil je, wat ik net nou al zei... altijd in control zijn en dus ook het beeld neerzetten... naar de buitenwereld toe je moet naar mij luisteren, want ik ga erover... en ik laat me niet leiden door de financiële markten.
3: Dus als je op de lange termijn dat vertrouwen wil herstellen... dan moet je
12: nu de financiële markten tegen de haren strijken? Ja, en financiële markten houden niet van verrassingen. Centrale bankiers zijn er ook niet zo van om, om uh, markten te willen verrassen. Maar af en toe moet je dat wel doen om gewoon te onderstrepen dat jij diegene bent die leidt... en dat de markt te volgen. En nu mo moet je dat misschien nog om uh, 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 um een andere reden doen... want die inflatie is wel gedaald, maar is nog steeds te hoog, Thomas. Dus daar, uh, dus ik ben maar heel de verrassing zou dan nu zijn doen wat je altijd al zegt? De verrassing zou nu zijn doen uh, wat je altijd nou, zegt. Uh, ik snap dus, af. Uh, uh, en en, en uh, ik... ik ik ben ook heel benieuwd naar de persconferenties van de Fed en de ECB in december. Want dan zal iedereen wachten op hints hierop. En ik, ik vraag me af of ze stoer genoeg gaan zijn... Om, om inderdaad vol te houden dat die markten gewoon naast zitten... en dat ze de markten geen zin, uh, niet hun zin zullen gaan geven.
3: Maar jij hebt, als ik goed heb opgelet de afgelopen periode... altijd wel een hoge pet op gehad van Powell, ja. Een standvastig man.
12: Ja. En toch twijfel je nu. Uh, ik twijfel omdat... Uh, 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 omdat ik denk dat hij en uh, andere mensen bij andere centrale banken... in 2024 in een hele lastige omgeving komen. Want wij gaan naar hele lage groei, recessie of niet. Het, het zal in ieder geval recessieachtig aanvoelen. Uh, uh, de werkloosheid gaat oplopen. Uh, dus vanuit die hoek bezien zou je inderdaad die rente moeten verlagen misschien. Maar ondertussen blijft overeind dat... Jouw eerste taak, namelijk zorg voor lage inflatie. Ja, die inflatie is niet laag en zal in 2024 ook niet laag genoeg zijn. Dus je, je hebt een groot probleem straks. Uh, uh, en dan komt er nog eens bovenop dat die markt denkt uh, en hoopt dat je gaat verlagen. En als je dat doet, wat ik net al zei, dan uh, 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 zet je een beeld neer dat je eigenlijk niet in controle bent. En daar krijgen centrale bankiers slapeloze nachten van, Thomas.
3: Edin, dankjewel en blijf er gerust nog even bij.
12: Blik op de
1: wereld.
3: Iedere dag een blik op de wereld, en die komt van onze Europa-verslaggever, Geert-Jan Haan. Geert-Jan, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. En we hebben je al op deze zender gehoord over de internationale reacties op de uitslag van gisteravond. Zijn er nog noemenswaardige reacties bijgekomen?
2: Nou, ik uh, zat net een commentaar te lezen uh, van de ARD-correspondent in Brussel. Die krijgt dan dus ook de Nederlandse politiek op zijn bordje. Uh, met de kop: die Nederlander had een eindvraag die naast vol. Oftewel, de Nederlanders zijn het gewoon beu... en dan doelt hij op de politici die er nu zitten. En we hebben het natuurlijk over dat Geert Wilders dus de glansrijk... de verkiezingen heeft gewonnen met de PVV. En deze uh, correspondent geeft ook aan... dat het een, een waarschuwing voor Duitsland moet zijn. Waar het ook niet al te lekker gaat met de regering. Waar ze ook zien dat de AFD door de christendemocraten Salon Veger is gemaakt. Dat heeft heel veel heibel daar opgeleverd. Maar uh, ja, stel dat het Duitse kabinet daar ook valt... en ze nieuwe verkiezingen krijgen... dan gaan ze heel erg kijken naar Nederland. Van hoe ga je dan om met een rechterflank... die inspeelt op wat de mensen eigenlijk willen? Uh, doe je dan de deur open? Of geef je duidelijk aan wat jullie willen? Dat kan niet. En dat is dan ook zo het bruggetje dat ik naar in ga maken... om even naar het sociaal-economische te kijken.
3: De brug is geslagen.
2: Wil je het daar nu al over hebben? Graag. Ja? Oké. Okay. Nou, ik was de afgelopen maanden ook veel in Polen. Ik ben dit jaar ook in Slowakije geweest. Er waren ook verkiezingen, namelijk. En dan kijk je toch naar de haalbaarheid van de plannen. En in Polen heb je een PiS-regering... Eh, die acht jaar lang daar als antidemocratische partij de grootste is geworden. Ook bij de afgelopen verkiezingen. Eh, het enige eh, wat, 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 wat ze wel op zich goed hebben gedaan... is dat ze de sociaal-economische agenda eh, veel meer hebben geagendeerd... dan de eh, christendemocratische liberalen daarvoor hadden gedaan. Dus Donald Tusk was dat. Die komt nu weer terug waarschijnlijk. Eh, en... En die kan dus ook niet anders, nu die weer terugkomt. Dan bijvoorbeeld, ik noem maar bijvoorbeeld de salarissen van de leraren met 30% verhogen. Dus. Instappen op dat sociaal-economische. Eh, op die oproep die eigenlijk is gedaan vanuit de samenleving. Maar
3: heeft overigens ook nog wat Europese miljarden in zijn rugzak zitten, toch? Nou ja,
2: en, en dat Onriek is dus waar ik even met Ede naartoe wil. Want die hele sociaal-economische keten. Kijk, je kan dus zoals Wilders, die vrij vage plannen heeft. Je kan wel zeggen, ik wil uh, dat de zorgpremie naar nul gaat. Uh, ik wil heel veel salarissen verhogen en het liefst ook nog allerlei belastingen verlagen. Waar leidt dat uiteindelijk toe? Want dit is, dit is micro, dit is sociaal-economisch, maar waar leidt dat ook macro toe? En ik denk dat dat uh, ook voor Europa een vraagstuk is. Omdat wij in Nederland altijd zeggen: van ja, weet je, Frankrijk, Italië, ja, die zitten altijd boven die 3% qua schuldenlast. Dat moet allemaal niet kunnen. Ja, als je zoveel wil investeren, wat op zich een, een nobel streven is, uh, waar komen wij dan op uit?
3: Nou, ja, we zijn al iets rekkelijker geworden, geloof ik. Hè? Die 3% is iets minder heilig dan die de afgelopen jaren was, Edin. Maar wordt het een probleem als je zegt... Ja, waar moet dat geld dan vandaan ja, komen?
12: Het wordt altijd een probleem als je plannen uh, neerlegt. Of het nou verhoging van lonen is... of afschaffen van de zorgpremie, wat dan ook. Dat is je goed recht als elke regering. Uh, het enige waar ik als um, um, econoom altijd naar kijk is... waar betaal je dat van? Uh, want het moet ergens vandaan komen. En, en uh, 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 ik zie heel veel duidelijke problemen plannen voor de uitgaven. Maar ik zie weinig tot geen uh, concrete uh, woorden over waar het geld... voor al die dure plannen vandaan moet komen. En dat, is, dat is in het oosten van Europa niet anders dan in het westen van Europa, denk ik.
3: Is dat een verwijt dat je maakt uh, aan de PVV? Of zeg je, nou, ik heb die verkiezingsprogramma's van andere partijen ook gezien... de dekking
12: de, laat uh, de wensen over? De, de rode draad door verkiezingsprogramma's van zo goed als elke partij in Nederland, niet alleen de PVV, is dat er heel veel meer uitgegeven wordt en dat er heel weinig concreet is over waar betaal je dat van. Dat is de rode draad. Dat is ook de reden waarom we eerder deze week door de Europese Commissie uh, in, een, in, in een mandje uh, oranje zijn gestopt. Uh, de vooruitzichten voor onze uh, overheidsfinanciën zijn slechter dan die van Griekenland, Thomas. Dus zeg het zover, ook niet over
3: Griekenland, gelukkig. Zo,
12: zo ver zijn we dus weggezakt. Uh, in, in, in het groene bakje, daar vinden we Griekenland, daar vinden we Spanje in. En wij zitten in oranje met het gevaar dat we naar rood gaan. Dus dat onze overheidsfinanciën echt groot gevaar lopen.
2: Kijk, ik denk dat het wel heel goed is dat het geagendeerd wordt. Hè? Dus dat je echt. Um... Oog hebt, ik ga niet het zeggen voor de gewone Nederlander, maar uh, voor de middenstander. En uh, het idee, wij zitten af en toe ook in een bubbel en wij denken aan onze kinderen en we kijken naar de toekomst, maar voor sommige mensen geldt echt wie, wie dan leeft, wie dan zorgt. Oftewel, leuk dat er partijen zijn die kijken naar de toekomst van Europa bijvoorbeeld, maar uh, zullen we ook even kijken hoe ik mijn rekeningen kan betalen deze maand. Alleen... Uh, zorgpremies um, kun je wel naar nul zetten... maar dan schuif je toch uiteindelijk die rekening door naar die kinderen. Dus daar moet je over nadenken. En... Um een voorbeeld uh, van, van waar Eden het over heeft. Van waar haal je het geld vandaan? Uh, de PVV heeft uh, bijvoorbeeld op defensieniveau vrij vage plannen. Wil zich niet per se committeren aan die 2% NAVO-norm. Maar als ze water bij de wijn moeten doen omdat ze mee willen regeren... dan, dan zal dat wel gebeuren. Maar wat ze zeggen is, dit, is dus... ja, wij willen dat uh, we investeren in onze maritieme sector... Uh, de, de, maar dat moet wel ten goede komen aan de Nederlandse industrie. Oftewel, wij willen dat er onderzeeboten worden verkocht en dat dat geld dan oh, terugvalt. Die, die loopt, naar die loopt
3: ons. al jaren natuurlijk hè? om daar met name Nederlandse bedrijven bij te betrekken. Uh,
2: maar daar kun je het niet alleen van uh, betalen. En uh, dat soort ideeën zijn dus op zich goed. Maar het moet onderdeel zijn van een groter geheel. En dat is wat je dus toch eigenlijk wil, wil terugzien Kijk,
12: dan. Wij weten natuurlijk nog niet wat voor regering we gaan krijgen... en wat voor nieuwe plannen we gaan krijgen. Dus je, je kunt daar nu helemaal niks over zeggen. Maar er zijn wel een aantal, aantal zaken die wij uit het verleden weten. En een van die dingen is... Um, een land dat ervoor kiest om arbeidsmigratie aan banden te leggen... snijdt uiteindelijk zichzelf in de vingers... in een wereld waar vergrijzing geen rol speelt in de wereld waarin wij nu leven... is een wereld waarin vergrijzing een hele grote rol speelt. Dus daar moet je gewoon mee oppassen. En iets wat een probleem op korte termijn lijkt... kan een groot probleem zijn op langere termijn. Geertjan en Edin, uh, goed duo.
3: Gaan we vaker doen. Dank voor jullie bijdrage. Geert-Jan, jij dus ook. Goede duo's, die hebben we bij BNR. Zo ook. <laughs> Kees en Lisbeth van de Daily Move om Goeie vier BNR. uur. Heet hem. Een beetje bijgeslapen, uitgeslapen.
10: Nee, dat niet. Nee. Maar zin in nee, de show. jij
3: kreeg klussers
10: over de vloer of niet? ja. 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 Oh,
0: potverdikkie. Uh,
11: wij doen de Haagse afdronk vanmiddag met Leendert en Matt. Die zijn de hele dag in Den Haag. En uh, nou, pijlen van ons daar de stemming bij de andere lijsttrekkers. En om uh, tien over half zes dan uh, spreken wij Wim Suiker. En dan nemen we de economische plannen van de PVV door. Wat betekent het eigenlijk voor het bedrijfsleven?
3: Want ook de PVV heeft die plannen niet laten doorrekenen vooraf. Wim Suiker, die ja. doet het dan nog eventjes ja. dunnetjes wel. Uiteraard laatste reacties vanuit Den Haag. Wat daar vandaag gebeurt in de uitzending. En uh, ja, we blijven een beetje bij het economische. Want we horen ook de reacties van belangenclubs. Techniek Nederland onder andere. Maak sowieso een round-up van alles wat wij horen. Sommige clubs hebben ook gezegd. Ja, wij willen eigenlijk op dit moment niet reageren. Dit is even ons statement en dat is het. En uh, MKB Nederland uh, horen we ook wat die ervan vinden. En is er in Nederland ook nog een beetje buitenlands nieuws? Of komen we daar nou, vanmiddag toch wat wel niet echt aan toe? is, in Duitsland moeten ze nog een klap geven op de begroting. Um, en het kan zo zijn dat dat helemaal niet kan. Dat ze uiteindelijk eruit komen. Nee, we hebben een gat in de begroting. En dat kan grote politieke gevolgen hebben. Daar is nog niks duidelijk over. Maar als er duidelijkheid over komt, dan hoor je dat uiteraard in de middag.
11: En al het laatste nieuws over Israël en Hamas. En de uitruil van gijzelaars... Uh, hoor je natuurlijk ook bij ons. We
3: worden goed bediend. De uh, Daily Move om vier uur met Kees en met Liesbeth. Ik ben er morgen weer. Dan met de topvrouw van Uniper, het energiebedrijf... dat kolencentrales heeft, maar ook grote waterstofambities. Hoe die eruit gaan zien, dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen is het uh, tijd voor de internationale blik op BNR... met wereldveroveraars en BNR De Wereld. Morgen BNR Zaken doen met mij en de topvrouw van Uniper. Goeie reden om te luisteren.
0: Tot dan.